0: Ist denn so laut?
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> ja, ich verspüre Tatendrang. Ah! Ja, okay, yeah, yeah. alles klar. Ja, okay. Jetzt okay.
2: Okay.
1: Okay. Okay.
0: okay. Ja, here we okay. Go. ja. Mensch, hier Ja, wenn wir senden ja im vereinten Deutschland. Hallo guten Abend. Hallo. Ich habe eine ganz Hallo, große Hallo, ich auch an Sie. Hey, Ey, ja, kein Problem. Sag einfach, was los ist. Satisfaction spielen. Was? Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction von den Beatles, gell? Was, ey? Ähm, von wem denn Satisfaction? Von
3: wem, wie heißt
0: der Wartel? Benny Benassi. Benny Benassi? Ja. Kein Problem. Moment mal. Ja, jetzt gleich, oder?
3: Ja, mach mal bitte.
0: Satisfaction, weil man muss ich nur eingeben. Satisfaction. So, Uch. Moment mal. so von Benny. So. Ist das sie? So gut.
4: Nein.
1: Es
5: okay, von... So, that's all.
6: So. One, War schon two. dabei?
7: Warte
0: mal, hier...
7: Hallo, this is Shirley from Spinman. listening to. Was ist das?
6: Nee. Well, no, not
8: necessarily about so much, Shut but you. I thought that. Well, I, I don't know. I, I didn't know. This is Darren from the French. Mm -hmm. French. Mm -hmm.
0: I? Was dabei? Hello. Satisfaction. Okay. Satisfaction. Okay. <laughs> Warte mal, jetzt hab ich's für euch. Achtung. Und yeah. los geht's.
1: Satisfaction. Satisfaction.
9: Satisfaction ist da,
10: ist da. Satisfaction in the neighborhood. Satisfaction.
0: Chaka, chaka. Mein Gott, geil, wie, wie, wie wir das rausgesucht haben auf die Schnelle. Hammerhart. So, wir lassen uns jetzt erstmal nicht mehr stören von den Hörern. Es geht heute um Deutschland. Es geht um unser Land, es geht um unsere Heimat, es geht um das Land, das uns Identifikation verliehen hat, aber auch wir haben diesem Land Identifikationen verliehen. Es ist unsere Heimat, es sind unsere Roots, es ist auf die, die Basis unserer Religion. Deutschland Deutschland ist nicht aus unserem Geist, aus unserem Kulturkreis, aus unserer Tradition, aus unserem Handeln und Denken, ist Deutschland nicht wegzudenken. Wir sind Deutsche, wir lieben es, Deutsche zu sein, wir hassen es, Deutsche zu sein. Deutschland ist unsere Zukunft, unsere Vergangenheit und äh, Deutschland ist unsere Heimat. Ein vereintes Deutschland, das werden wir in ungefähr zwei Stunden anfangen zu feiern. Mhm. Was verbindest du mit dem Begriff Deutschland, Michi?
10: Deutschland ist für mich so ein so Ein so ein Riesending? Ein, ein Riesending. So ein, wirklich so ein richtiges Riesending.
0: Deutschland ist für mich ein Gefühl. Deutschland ist für mich ein Gefühl von Power, von Energie, von, von Kreativität, von Fantasie, von, von Emotions. Deutschland ist für mich Samba. Deutschland ist für mich, ja, Samba. Deutschland ist für mich Samba. Ja? Samba? Samba. Deutschland ist für mich Samba, das ist so ein Gefühl von <lacht> ja. Samba, von geilen, schwarzen, ähm, schwarzen Straßen, geile, schwarze, frisch geteerte Straßen, so Samba, Deutschland ist für mich Samba, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, mhm. Mhm. aber Deutschland ist für mich auch Merengi und Salsa, Deutschland ist für mich, äh, ja, Deutschland ist für mich Crepe, Crepe Deutschland ist für mich einfach Identifikation hm. so. und deswegen machen wir heute eine äh, Spezialsendung zum Tag der Deutschen Einheit, den wir morgen begehen und äh, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Der Michi zum Beispiel hat ein Gedicht vorbereitet, ich darf es mal ganz kurz äh, anreißen, es heißt Deutsche Einheit am Strand. Einheit.
10: Ja, ich werde das Gedicht nachher noch vortragen.
0: Es ist wahnsinnig interessant, wir sind beide an einem deutschen Einheitgedicht gescheitert. Mein äh, deutsches Einheitgedicht ist wirklich zugegebenermaßen noch schlechter als seins. Und es lautet wie folgt, halbe Hühnchen haben nur eine Schamlippe, aber halbe Häuser eine Türe. Halbe Sachen soll man nicht machen und halbe Preise nicht bezahlen. Aber was ist mit Ländern und was war hier falsch?
10: Also hast du hast ja eine ganz andere Herangehensweise als ich. Aber
0: Dann habe ich noch ein zweites äh, Gedicht geschrieben, das mich aber ein bisschen erinnerte an... Hallo, wer spricht denn da? Ja, hallo, hier ist Hannes. Hannes, ich grüße dich. Ich Herzlich, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Tag der Deutschen Einheit. Ja, danke. Gratuliere ich dir ganz schön.
2: Ja, der ist doch erst morgen.
0: Ja, und da feiern wir rein und da freuen wir uns schon tierisch drauf. Du bist wo geboren worden, Hannes?
2: Ich wurde in der DDR noch geboren, aber eins der letzten ddr kinder
0: das heißt, du du bist Jahrgang 1956. 88. 88, richtig. Ich hier schwer. Aber ungarische Revolution, verwelkliche ich immer Einheit und ungarische Revolution. <lacht> ähm, du bist 88 geboren. Genau. Wie stark hat dich denn die DDR noch geprägt?
2: Naja, eigentlich gar nicht. Ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, vielleicht nicht daran erinnern, aber äh, wir im Westen haben ja zum Beispiel haben wir gehört, dass im Osten die Windeln unheimlich... Äh, kratzig waren. Mhm. Mhm. Es war Malimo. Hm? Die Windeln waren aus Malimo. Das ist so eine Art Besenhaarmischung gewesen mit Plastizugabe von 40 Prozent.
11: Mhm. Kann Und nicht sein.
0: Ja, kann sein, kann auch nicht sein. hast schon <lacht> recht, aber ähm, war halt so. Und wenn ich mir überlege, wenn auf der einen Seite, wie viele Babys werden 88 geboren worden sein in der DDR? Ihr hattet auch mit Babymangel zum Schluss. Hm.
10: Aber jetzt waren... Drei... <lacht> Es waren schon so um die 100.000.
0: 100.000 im Jahr habt ihr so produziert? Ja, soll ja sein. Ach Quatsch, 100.000 Babys wurden ja, in der DDR? Wie viel wart ihr denn so, 21 17 Millionen. Millionen? 17, 17 Millionen. War mehr. 17 Millionen hast du heute schon mal behauptet, aber ich glaube es waren 20.
10: Ja, es sind aber 17 Millionen gewesen. 17 Millionen? Ja, 1989 waren es 17 Millionen. Ja,
0: das kann man ja leicht runterrechnen. 17 Millionen, da waren also ungefähr im Jahr... Sagen wir mal so, da waren, oh, von 17 Millionen sind ungefähr mal 2 Millionen, man, also in dem Alter, wo man Kinder bekommt. Und 2 Millionen Menschen bekommen im Jahr, wenn sie fleißig sind, und ihr hattet da nichts zu arbeiten, ihr hattet ständig <lacht> rumgef... Ja, war ja so! <lacht> ja, komm, also, dass ihr da im Osten die ganze Zeit am rumpudern wart, das ist ja nur wirklich allgemeingut. <lacht> ja, 100.000 Babys, und der Hannes war eins von denen.
2: Tja. Hm. Auserwählt.
0: Und ähm, würdest du dir jetzt eigentlich wünschen, dass du ein paar Jahre mehr in der DDR noch hättest verbringen können?
2: Na, also bis jetzt habe ich keine Verluste festgestellt, dass ich nicht in der DDR gelebt habe oder so. Also ja, ist
0: auch schwierig, ne? schwierig, das dann so rum zu beantworten. Aber gerade als Baby hat, verspürt man ja auch nicht den großartigen Reise, Reisewunsch. Ich <lacht> glaube, dass es gerade für ein Baby in der DDR eigentlich <lacht> relativ easy war.
10: Ja, bis auf die Windeln halt. Bis auf die Windeln, aber
0: weißt du, auf der anderen Seite muss ich dir sagen... Ähm, wenn man so wie ich in einem asozialen Haushalt aufgewachsen ist und mhm. einfach mal drei, vier Monate in derselben vollgeschissenen Windel verbracht mhm. hat. Bei uns war es ja so, dass wir zu Hause waren, die Windeln schwerer als die Kinder. <lacht> ja, aber da kam dann immer einer vom Sozialamt und äh, hat dann gesehen, wie ich eine 18, 18 Kilo Windel hinter mir hergeschliffen habe, mhm. um irgendwo an den an den, an den den Fressdruck vom Hund zu kommen. Ja, das war heftig, war wirklich ja, heftig. Traurig. Das war echt Horror. Es war wirklich Horror. Hm. Nee, weil viele in der DDR immer sagen, Mensch, uns ging so übel, da kann ich nur sagen, wir hatten zwar keinen Kommunismus, aber wir hatten einen real existierenden Kapitalismus. Und es war auch Horror. Es war Horror, <lacht> muss ich echt sagen. Gerade wenn man Eltern hat, so wie ich, die halt viel mit Drogen experimentiert haben. Aha. Was klimpert denn da eigentlich so?
2: Ja, meine Tastatur, ich werde hier gerade von irgendwelchen Leuten voll labert. die wissen, dass ich im Radio bin. Also von deinen Fans, die unterhalten sich gerade mit dir. Ja,
0: äh, mit mir. Die labern dich voll und du laberst dann in deinen Laptop rein.
2: Nee, ich sitze am PC, aber die wollen, da wäre halt zum Beispiel der eine, dass ich ähm, jetzt hier anfange, irgendwelche Scheiße zu labern oder so. Der will das, ja, dass du anfängst, Scheiße zu labern. Ja, genau.
0: Das ist ja unfassbar. Du, Hans, bevor du anfängst, Scheiße zu labern... Nee, sag ich, ich grüße mal noch
2: Vivi, Phil und Conny ist klar. und Julian.
0: Ja, sicher. So, ähm, dann habe ich noch ein, ein Gedicht geschrieben zur Deutschen Einheit, das ja. ist genauso missraten und es noch dazu irgendwie ist mir irgendwann aufgefallen, dass es sowas ähnliches schon mal gab und es das heißt Deutschland, BRD und DDR, SED und CSU, BVG und GFD, PCC und OWOW. Ja, und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass es so ein ähnliches Gedicht
10: gab es schon mal. Ja, irgendwie gab es ja alles schon mal.
0: Also, was werden wir heute in diesen drei Stunden alles hier zutage fördern? Wir haben uns äh, dem neu gegründeten RBB verpflichtet, journalistisch zu arbeiten. Und das wollen wir äh, heute auch wirklich mal einlösen. Wir werden heute enthüllen, wie Helmut Kohl die Einheit verhindern wollte. Ein kleines Geschmäckle schon mal im Voraus. Das ist ein ekelhaftes Wort,
10: oder? Was, wo kommt das überhaupt her, das Das gibt aber nicht in so echt, oder? baden -Württembergischen. doch. Nee. So, ein kleiner ja?
0: so ein kleines Geschmäckle. So, also, was euch ja sicherlich bewusst ist, dass der Oskar Lafontaine Tag und Nacht an der Einheit gearbeitet hat, von der SPD, der Oskar Lafontaine, und der Helmut Kohl, der mit Händen und Füßen versucht hat, sich dagegen zu sperren. Und dann konnte es halt nicht verhindern, Insbesondere auch, weil der Oskar Lafontaine so unheimlich gut gearbeitet hat. Und dann ganz zum Schluss hat er einfach so gesagt, er hatte all das, was der Oskar Lafontaine sich hier erarbeitet hat, zum Beispiel, dass er sich hat durchnehmen lassen von dem Gorbatschow in der Sauna und so, das hat der Helmut dann irgendwie alles für sich selber in Anspruch genommen. Und da äh, habe ich die, die Stasi-Akten eingeguckt vom Oskar und vom Helmut und werde da, ähm, ja, werd da heute einfach mal Tacheles reden, mhm. was da wirklich gelaufen ist. Und der Bernhard Vogel und der Hans Jochen Vogel, die haben da auch eine ganz gewaltige Rolle gespielt, und der Erich Mielke auch, war nämlich auch nicht nur die ganze Zeit
10: am Komponieren, wie viele Leute denken. Ach, der Erich Mielke auch.
0: Dann werden wir heute einige Mauerschützennamen enthüllen.
10: Ja, das. Äh, liegt weil mir uns das unheimlich stinkt,
0: dass es, äh, dass die Mauerschützen eigentlich ähm, im Endeffekt ist es ja so nach dem Dritten Reich, also nach 45 wurde ja alles entnazifiziert wie Hölle. Ne, da ist, sind mhm. die Leute ja erbarmungslos gegen jeden vorgegangen, der da nur im Entferntesten daran beteiligt war. Da wurde er entnazifiziert wie, ja, das war irre. Das war also ungefähr so wie damals, eigentlich schon fast so wie bei diese McCarthy-Ära in Amerika, wo die gegen die Kommunisten <lacht> vorgegangen sind, ja. mit blinder Wut. Ja. So wurde er auch nach 45 in Deutschland mit blinder Wut entnazifiziert
10: mhm. Es wäre ja. zum Beispiel nie möglich gewesen, dass irgendeiner, der im Zweiten Weltkrieg äh, irgendwie als Soldat gedient hat, dann als, als Bundespräsident. Also das wäre überhaupt, das wäre nie gegangen.
0: Niveau, es wurden ja alle, es wurden ja nicht nur, es ging ja nicht nur um SS und um SA, sondern es wurde eigentlich die gesamte Wehrmacht, wurde ja, ja. dann auch so entehrt. Mhm. Und ähm, und das, muss ich sagen, habe ich ein bisschen vermisst nach der, nach der deutschen Einheit. Da wurde ja irgendwie, und deswegen wollen wir heute ein paar Mauerschützen namentlich nennen. Und zwar alle zehn Minuten nennen wir einen Mauerschützen namentlich. Ich nenne jetzt einen Mauerschützen, der in den Hof gedient hat. Er hat zwar nie geschossen, ähm, aber er hatte einen Hund dabei, und der, der gebellt also, hat.
10: Ja, aber der hat, hat schon mal auf den äh, auf Reh geschossen, äh, allerdings vorbei. Privat und ja. vorbei. Privat ja. und vorbei. Mhm.
0: Also der Mauerschütze Nummer eins, den wir jetzt nennen, und wie gesagt, jetzt kommen alle zehn Minuten, werden wir einen Namen von Mauerschützen nennen, ist Knut Rudo. hat in Hof an der Mauer äh, Dienst geleistet.
10: Und da müssen wir wirklich sagen, da kann jeder mit der Information machen, was er will. Wir stiften niemanden zu irgendwas an. Und
0: Interessant ist, dass Knut Rude heute im Ortsverband der CDU in Zehlendorf, glaube ich, Kassenwart ist.
10: Ja. So, wir Das werden drückt mich natürlich echt die Stimmung so ein bisschen,
0: aber... Ist halt so... Wir werden Michis Stasi-Akte heute äh, verlesen ja. und was noch viel spannender ist, dann werden wir meine Stasi-Akte verlesen. Ich war, also abgesehen von Günter Wallraff, eigentlich einer der wenigen Westdeutschen mit einer Täterakte. bin da eigentlich sehr stolz drauf ähm, und da gibt es ein paar ganz spannende Geschichten zu erzählen. Ich habe also alles ausgeheucht, was nicht nied- und nagelfest war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, heute noch war für mich wahnsinnig spannend, ich war schon immer ein Agent mit Leib und Seele. Und als damals dieses erste Gespräch stattfand, kamen zwei Leute in, ähm, ja, nicht so richtig Trenchcoats, sondern so eigenartigen, also bessere Müllsäcke hatten die an, in so in gedeckten Pastellfarben mit komischen Schiebermützen, haben ich angesprochen, in München auf dem Fiktualienmarkt am Selleriestand und ähm, haben mich, also du kannst es ja besser irgendwie, dieses Sechselnde, haben mich also gefragt, Herr Wosch, haben Sie Lust für äh, die Stasi-Leute äh,
10: auszuspitzeln? Nun gucken wir mal hier, haben die gesagt. Wahrscheinlich ja, so sowas, ne? Los, ja. und, und haben die dann irgendwie so, so, so einen Plastik-Fernsehturm zum Zusammenbauen gezeigt und haben gesagt, nun, äh, den können sie haben, äh, nur arbeiten sie mal für uns. Richtig.
0: Und ich habe eigentlich keinen Moment gezögert und habe sofort den Pakt mit dem Teufel unterschrieben. Was ich da genau gemacht habe, werde ich in der dritten Stunde des heutigen Blue Moons verraten. Darüber hinaus ähm, haben wir äh, eine, äh, eine Stasi-Diskussion, die wir heute gerne irgendwie hier vom Stapel treten würden. Eine Stasi-Diskussion und zwar äh, Stasi, Szene, Spaß oder Tribut an die Notwendigkeit. Also wo wir nochmal schonungslos mit der ganzen Stasi äh, auf, aufräumen wollen, wo wir es ja. nochmal wirklich auch mal versuchen wollen, von beiden Seiten das zu, nicht immer nur die Stasi war super und die Stasi war notwendig, sondern wirklich auch mal sich überlegen, ähm, hat die Stasi nicht auch zum Beispiel, sag ich jetzt mal, den einen oder anderen Termin verpasst aus Schlamperat? Ja.
10: Oder gab es bei der Stasi irgendwie in der Kantine mal schlechtes Essen? Darf heute auch angesprochen werden?
0: Du hast ja lange Zeit als Honeckers Killer gearbeitet.
10: Ja, darüber werde ich halt ja auch noch berichten. Also, Damit ähm,
0: würde ich gerne direkt mal anfangen. Ähm, Erstmal sage ich Hallo, wer spricht da? Ja, hallo. Hallo? Ja, Könnt wer spricht? Ihr Satisfaction, spielen? Satisfaction. Satisfaction. Ja, kein Problem, spielen wir direkt. One, two, three.
10: Satisfaction.
0: Chaka, chaka. Pfft.
1: Satisfaction. Chaka Chaka. Satisfaction.
12: Chaka Chaka.
0: Chaka Chaka. chaka, chaka. Ich habe den Titel jetzt mal weggeblendet. Ich fand ihn irgendwie nicht so stark. Was?
10: Ja. Also ich fand ihn echt ganz gut. So.
0: Ja. Wir sprechen ja. hier. Hallo guten Abend.
10: Hallo.
0: Ja. Hallo Tommy. Grüß dich. Hi. Hi
13: hier ist Tess.
0: Tess müsste ich dich kennen, Tess.
13: Ähm, na, vielleicht von der Bühne? Im Columbia Fritz, aus weißt du vielleicht nicht mehr.
0: Nein! Du warst unsere Nippel-Limit-Queen. Richtig. Das, oh, gibt's Tess, das doch gibt es doch Traum. überhaupt nicht. nicht. Du weißt es noch? Ja, aber selbstverständlich, wie könnte ich diese Brüste vergessen, Tess? <lacht> oh. Das Mensch, ja Tess. Ja. Du bist es. Ich
13: bin es. Und ich finde das toll, dass du wieder auf Sendung bist.
0: Sag mal, Tess, wenn ich mich recht daran erinnere, haben sich deine Nippel ja meinem Gesang entzogen.
13: Ja, das ist richtig.
0: Also wenn ich jetzt nochmal den Titel singe und du bitte mal deine Brüste beobachtest.
13: Kannst du das ja mal versuchen.
0: Love me tender, love me sweet, and never let me go.
9: Also ich muss eher anfangen
13: oh zu weinen, aber <lacht> du bist echt niedlich.
0: Und da aber um, brusttechnisch hat sie jetzt wieder nichts getan. Nee,
13: tut mir leid.
10: Über das Telefon kann man viel
0: erzählen. Sag mal, Thess, wollen wir uns mal treffen?
13: Das ist eine sehr großartige Idee.
0: Ah, hätte ich Lust drauf. Du, ich stelle dich raus zum Gerald. Und dann ähm, machen wir das einfach mal so, dass ich dich zu Hause besuchen komme für ein halbes Stündchen.
13: Kannst du nicht einfach, ähm, Na ja, okay. Hm? Hm? Ja, und, oder kommst du nicht nach Kreuzberg heute Nacht?
0: Heute Nacht direkt bei dir vorbeikommen? Na, ja,
13: nach Kreuzberg. Nee, ähm, ich bin da nach in so Art Bar
0: in so einer Art Bar. In einer Art Bar?
13: In einer Lounge.
0: Was machst du denn da, Tess? Ähm,
13: ein bisschen rumchillen und ja, Atmosphäre genießen.
0: Herrlich. Also ähm, natürlich, wie heißt die Bar denn?
13: Die heißt ähm, Döner Lounge.
0: In der Döner Lounge Kennst bist du die? heute noch? Ja, klar, bin ich öfters mal zum Chillen. Ähm, bin ja viel unterwegs zurzeit. Ah. Tess, ich stell dich mal raus zum Gerald. Mhm. Und ähm, wenn ich heute nicht in die Döner kommen sollte, dann gibst du ihm die Adresse und dann rufe ich einfach mal bei dir durch und komm für eine halbe Stunde einfach vorbei. Das ist ne? Toll. Mehr als eine halbe Stunde wird wahrscheinlich aber nee, sollte ist, er auch.
13: Verständlich. Nee, ist klar.
0: Bis denn Tess. Bis so, Mensch, was haben wir denn noch auf unserem Programm? Ach so, du hast ja als wir Killer... Jetzt rufen leider so viele Leute gerade an, müssen wir mal kurz abarbeiten. War, war da, ist ja gerade ein Junge reingekommen und hat mich heute halt nur getrunken. Hallo. Hallo? Ja,
10: hallo, grüß dich.
0: Ja, grüß dich und Birne! Grüß, ja!
10: <lacht> Traumhaft. Hallo, ja. Birne. Super, ah, aus Spandau, ja. oder? Ja. Ja, klar. Ja.
0: Birne, ganz kurz deine Emo. Was macht denn der da? Meine Emotionen. Hast hallo, da. Du, du, ich glaube, wir haben Deep hier im Studio. Ich
10: glaube auch, also die ist ja, hier ist ja. gerade ja. ein Mann... Nee, Birne, war, 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 äh, Birne, Birne Moment mal. mal. Ja, echt mal jetzt. Jetzt ist wirklich rein. was passiert. Hier Nein. ist ein Mann ins Studio was gekommen, ohne sich da? anzumelden. So, und
14: hol dir den.
0: Was? was machst du? Für eine Vorproduktion kommt das. Du schraubst das Mischpult hier ab für eine Vorproduktion. Mhm. Ja, aber können wir denn dann überhaupt noch weitersenden?
10: Natürlich.
0: Also du hast es... Voll, hast es und was du bist Techniker richtig? jetzt hier?
10: Richtig.
0: Wie heißt du? Carsten. Carsten, seit wann bist du da? Heute
10: oder allgemein?
0: Ja, überhaupt. Seit wann bist du, arbeitest du bei Fritz?
10: Für Fritz jetzt nicht direkt, als TVD.
0: Komm doch mal ein bisschen näher. Na gut. Und wen hast du hier schon so kennengelernt? Also wie, wie findest du die Kollegen? Sind die nett? Komm ruhig ganz ja, nah ans sind, Mikrofon. Ja,
8: sind alle
10: ganz nett. Ja.
0: <lacht> ja. Wo gehst du jetzt hin mit dem, mit dem Kabel? Das geht jetzt hoch ins Havari-Studio. Mhm. Und
15: da wird dann eine Vorproduktion gemacht.
0: Also du arbeitest auch für Antenne Brandenburg?
15: Für, auch für die,
0: ja. Ja, weil ähm, da hätte ich, da gibt es ja ein Morgenteam, die heißen Mike und Mandy oder so ähnlich. Wie heißen die? Äh, Kennst du gar nicht?
8: Mike und Mandy wüsste ich Ich
0: glaube, die heißen Mike und Mandy oder so, die <lacht> habe ich heute Morgen gehört, die sind wahnsinnig geil und von denen hätte ich äh, unheimlich gerne ein Autogramm. Glaubst du, dass du das für mich einfehlen könntest? Also heute, das Frühteam vom, vom Donnerstag, die, ich glaube, die hießen Mike und Mandy und wenn du das irgendwie einfehlen könntest, das ich ein Autogramm von den beiden bekommen in mein Fach gelegt? Ja, gut. Meine, Weil, ist ja so blöd irgendwie, wir haben leider mit den Leuten von Antenne Brandenburg überhaupt nichts zu tun und auch mit Radio 1 oder so ist ganz wenig irgendwie und, und sonst würde ich selber rübergehen. aber Mike und Mandy heißen die, glaube ich. Der. Die haben ja eine, eine Riesenshow, also was die da heute Abend, heute Morgen alles losgetreten haben, also es geht ungefähr so. 6 und 15 Minuten, hallo, hier ist die Mandy. Und ich bin der Mike. Hallo Mike. Hallo Mandy. Sie hören Antenne Brandenburg. Und da ist in mir dieser Wunsch äh, gewachsen, einfach mal ein Autogramm. Also wenn du da was für mich machen könntest, kein Problem.
8: Hätte nicht gedacht, dass Moderatoren Fans von Moderatoren sind.
0: Ich bin ein riesiger Fan von Mike und Mandy. Ah, okay. Ja. Werde ich ausrichten. Alles klar. Ich liebe dich dafür. Mike und Mandy. Echt, muss man morgens mal reinhören bei Antenne Brandenburg. Die haben es wirklich super. Die machen auch tolle Horoskope. Und ähm, Reiseberichte mhm. und so, die machen alles, was ein Mann in meinem Alter eigentlich so braucht. Mhm. Der Mike und die Mandy. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja. Achso, bei Birne. Ja. Hallo Birne.
14: Ja, hallo Worsch und Hallo
0: Balzer. Herr Worsch und Herr Balzer. Mensch, Birne, schade, dass ich. wir jetzt Musik spielen müssen.
12: Si sur mon lit à bouffer, ça ventre, mon whisky, quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la et, eu un flash. En Allez hop, un matin, une chez moi de, chinois, un sparras, une de bois. ma Demann, wenn man jetzt mal wieder. Sagt er vor, ma. Sagt er vor, ma. Ich war der Plünder
1: von
12: der Front, der Mann ist am Bass. Woooooooh! Ich bin der Bubba. Stammt einfach nur warm. Stammt einfach nur warm. Stammt einfach nur wenn du denkst, dass ich immer nur auf dich warte, ich Und der Mann hat sich tiefer, er hat sich tiefer, er hat sich tiefer, er hat sich tiefer, er hat sich tiefer,
1: er
12: hat sich tiefer, er hat sich tiefer, er hat sich tiefer,
0: <lacht> oh, du, war absolut overlife. Sag mal, Berne, also, ja. ich wusste gar nicht, dass du Plastik Bertrand Fan bist. Ja, hallo, ey. ich bin absolut Oberplastik Bertrand Fan. Ach, ein Oberplastik Bertrand Fan?
14: Ja, klar, alles Retro.
0: Ey, die ganzen oberplastik werden heute aber äh, ganz schön tierisch auf die Kosten kommen, Birne. Ja, klar. So, wenn wir jetzt mal ein paar erhellende Gedanken äh, zur deutschen Einheit von dir bekommen könnten.
14: Ja, also was hat mich die Einheit gebracht? Ich bin pleite. Mhm. Ja, Vor der Einheit weiß ich nicht, kam es mir vor, als wenn es mir irgendwie ein bisschen besser geht. Ja, ja jetzt in die 13 Jahre habe ich gemerkt, dass es das doch ziemlich krass geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an uns alle hängt oder ja ich, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das alles ein bisschen sehr merkwürdig geworden.
0: Also, eine ganz ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. So bis 89, 90 lief bei mir alles komplett rund. War super, der hält in allen Gassen. Und seitdem lange ich nur noch in den Scheißetopf.
14: So schaut das nämlich aus. Und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, finde ich aber auch sehr ich merkwürdig.
14: Meine daran, daran würde ich mal sagen, dass in der Politik irgendwas verkehrt läuft. Entweder machen die uns das alles ein bisschen zu schwer. ja. Hm. Das müsste alles in Deutschland ein bisschen einfacher gehen. Die hm. Politik müsste einfacher gemacht werden. Hm. Auch für jedermann verständlich. Ja, nicht mit irgendwelchen Kürzeln M12 äh, ist in 14 Tagen abgelaufen, weil schon wieder was weiß ich S15 dran ist, was immer das auch sein soll. Ja. Das hat bestimmt was mit den Finanzen
0: zu tun. Na ja.
14: ja, weiß ich nicht.
0: Nee, nee, oh nicht. Und
14: außerdem finde ich das auch ein bisschen traurig. Ich meine, gut, Einheit, alle schön und gut. Für die 13 Jahre, die wir jetzt so zusammen sind, freut mich irgendwie, ist das irgendwie ganz korrekt. Ich sag mal, das müsste, muss so sein.
0: Ja, ne, jetzt zeig ja, dir mal traurig, eins, weil du, du gerade die 13 Jahre gerade wieder ansprichst und ich will dir wirklich nicht ins Wort fallen, weil es ist immer super uninteressant, was du erzählst. Aber, <lacht> ja, ist klar. Aber, weil der Michi vorhin sagte, 17 Millionen Ostdeutsche und du gerade sagst 13 Jahre Einheit. Und das ist genau meine Reden schon immer gewesen, warum konnte man nicht irgendwie Jahr für Jahr eine Million rüberholen? Ja, dann wäre das alles viel entspannter gelaufen. Ja, alles so in Blockweise. Und dann hätten wir jetzt morgen würden wir dann irgendwie die 13. Million rüberlassen. Das ist eine gute Idee, man hätte das so machen sollen, dann ja. hätte
14: man die Leute auch einarbeiten können. Und genau und so, und so hat sich der Thema Oscar
0: Lafontaine, das genau so hat sich das der Oscar Lafontaine eben vorgestellt.
14: Aber weil wir den ganzen Block auf einmal
0: genommen haben,
14: hatten wir nachher keine Finanzen
0: mehr? Genau. Ja. Und nee, und es ist ja auch so, dass auf uns Westdeutsche da Einflüsse zukamen, denen wir so überhaupt gar, ad hoc auch gar nicht gerecht, moralisch nicht gerecht werden konnten. Ich sehe das mit der Einheit ungefähr so, wie das damals mit den 68ern anfing. Davor hatten wir in Deutschland ein super gefestigtes Weltbild, alles hat gestimmt, es gab Rollenverteilungen, ist eine Rädchen griff ins andere. Anders hätten wir auch dieses äh, das Wirtschaftswunder gar nicht leisten können. Und dann kamen irgendwie diese Kiffer und dieser ganze Scheißdreck.
14: Naja, so. nee, dann kam ja. Dann kamen die 60er Jahre, gut, da habe ich noch einen Sandkasten gespielt, ja, aber nicht. so 70er, fünfund, äh, 75er, 80er Jahre, da ging das schon los, Da hatten wir, dann hatten wir das gemacht, was in den 60er Jahren abgelaufen ist.
0: Ja, da war auf einmal ein Sandkasten im Getriebe.
14: Nee, das war dann, der Sand war dann schon draußen außen im Getriebe und man hat dann eben halt die 60er Jahre nachgespielt äh, in den 80er Jahren. Und oder. kaum nicht, hatten wir die
0: 68er Jahre. einigermaßen und, inhaliert, kamen die aus dem Osten mir, daher.
14: Und, und da ging's mir, gut? Bis zu den, äh, 80er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Hey, da
0: fing bei mir schon an, so langsam.
14: Da fing es schon an, ein äh, bisschen schlechter zu werden. Oh, ja Und jetzt ist es im Grunde genommen ganz schlecht. Aber ja. ich meine, man darf ja nicht aufgehen. Man muss ja an sich glauben Ach,
0: meine ich, glaube ich gar nicht. darf man ja auch nicht. Aber weißt du, was das Ungerechte ist? Wir mussten irgendwie diese ganze diese ganze 68er-Kacke mussten wir erstmal irgendwie ähm, ertragen und verarbeiten und dann noch die Zonis. Und die ja, Zonis die, wiederum? Die war,
14: doch, die war doch irgendwie ein gut gewesen. Ich meine, das waren ja dann zu da der Zeit unsere Eltern da, was wie ich, die das da halt mitgemacht haben und so. <lacht> und wir das halt übernommen haben, wie das eben so ist, vererbt. Ja. Ja
0: klar. Also was jetzt an dir ein 68er sein soll, weiß ich zwar nicht und an mir ist recht ich, aber ist <lacht> auch scheißegal.
14: Ich hab noch was ja. Ja.
0: Also und, du siehst es also sozusagen wie ich auch relativ, wobei eben es hätte ja so schön sein können, wie gesagt, jedes Jahr eine Million Ostdeutsche einfliegen lassen, hätte ich super gefunden.
14: Ja, in den 13 Jahren.
0: Und dann immer jedes Jahr neues Losverfahren machen.
14: Wäre äh, auch eine super
0: erfolgreiche Fernsehsendung gewesen zum Beispiel. Packt,
14: ja, ich weiß. Ach übrigens, deine Fernsehsendung. Lass mich kurz anspielen, bevor die Nachrichten kommen. Ja. Äh, du hast im 1 eine Fernsehsendung, die läuft bei mir sehr gut an. Für diese Sendung lasse ich so ja die Sportschau sausen. Und Tommy, ach, das, super. und das soll was heißen. Ja. Ja, und hm. wenn jetzt irgendwann mal die Linger geben würde, äh, mal da so ein Gag da mitzumachen, äh was Ecke ich, ruf mich dann einfach mal an. Geht's
0: jetzt von den Wachmännern oder vom Arbeitstier?
14: Vom Arbeitstier.
0: Vom Arbeitstier.
14: Ey, das ist so göttlich. Wir ja. hören die die Wachmänner auch noch oder was?
0: Nee. Die gehören wir auch. Ja. <lacht> wir sind ein Weltkonzern geworden.
14: <lacht> <lacht> ich, und was macht so Michi Balzer und so? Weiß ich nicht, habe ich hab schon lange nicht mehr gesehen. Ich, er ist bestimmt jetzt so gegangen, oder was? Nee, der Michi, der, nee, der drückt hier, ja relativ viel. Ne, ich lese hier
10: gerade äh, in, in in der in der Stasi-Akte vom Bosch gerade ein bisschen Ja rum.
14: gut, pass auf, bevor du da weiterlesen tust, ich will hier nur kurz was zur Einheit sagen. Äh, langsam, also ist ja jetzt in zwei Stunden, ist es ja wieder mal soweit. Es wiederholt sich ja, wir haben ja jetzt Retro. Ja, das wiederholt sich jetzt jedes Mal die Einheit und irgendwann wird es uns langweilig werden. Ja, weil das eben dann oh Gott, hast du es
0: gerade gehört? Der Gerald kam mit seiner neuen Plastikhüfte hier rein. Ja, nett. Oh Gerald, Gott, voll. ist die Operation ist aber ganz gut gewesen? Ich du bewegst dich <lacht> ja eigentlich fast schneller als früher. Ja, pass auf, also oh, die Geräusche sind die ekelhaft.
7: <lacht> es ist nicht der, die Hüfte ist, der äh, Kehlkopf inzwischen auch, auch, Ach, du hast den Kehlkopf jetzt auch aus Gummi machen lassen. Oder ja, ja, genau. Was? Mhm. Ja, aber, gefällt mir ganz gut, eigentlich, ja. Und was also an? Ganz, so ganz gut.
0: Aus, also, als wir damals gehen mussten, war es ja nur die Hüfte und jetzt inzwischen Kehlkopf mhm. auch im Arsch oder was? Und Knieprothese links. Und du hattest auch irgendwas damals irgendwie noch so unter der Hand, so, war so eine Flüsterparole, dass du auch Enddarmkrebs hast?
7: Enddarmkrebs, äh, Nicht Enddarmkeks. Mm. oh, da ist oh, hat, oh, hat, hat sich das schrecklich oh, an. Oh, manchmal. Oh, 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 dann wird die oh, nicht in deine Haut stecken. Mal. Ja, Geht das, das heißt. muss ich halt noch einsprechen, das Ganze. Und kannst also, du mit ja. der Hüfte schon wieder wandern gehen, oder? Ja, sicher. Von einem Berg zum anderen. Mhm. Prima.
0: Ja. So, also du hast im Prinzip alle deine Krankheiten jetzt gerade
7: im Griff. Nein, die sind alle außer Kontrolle geraten, aber das ist ja auch mal wieder eine Erfahrung. Mhm. Dann. Wie ist es mit Herpes eigentlich? Herpes ist das, was ich eigentlich noch nie richtig mir gewünscht habe und deshalb wohl auch noch nicht gekriegt habe.
0: <lacht> ja. Gut. Oh, du pass auf. Da was sind du? wir doch heute mal richtig pünktlich. Ja. Glaubst äh, du? Moment mal, eine halbe Stunde Verspätung. Blue ja. so. <lacht> Moon. Ja. Damit konnte ich ja nur wirklich nicht rechnen. Mein Name ist mir gegenüber Michael Balzer. Gerald Kötter-Heinrich. Ein, ein wandelndes Ersatzteillager hier auch im Studio. Jetzt für die oh, Nachrichten. Wenn
8: Fritz in Brandenburg an der Havel, dann
0: 102,6. Um 22.31. Fritz Info. Am 31.22 im Jahre 22.31. Eine Schnapszahl. Herrlich. Das Wetter. Nachts gering bewölkt. 10 bis 5 Grad am Tag sonnig. Später wolkig. Regen. 17 bis 22 Grad. Und jetzt Gerald, die Hüfte, Kötter Heinrich mit den Meldungen.
7: Der Lkw-Mautbetreiber Toll-Collect erwartet einen Start des Systems offenbar nicht vor dem nächsten Jahr, das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Die Maut sollte eigentlich am 2. November starten. Es gibt aber noch viele technische Mängel. UN-Generalsekretär Annan hat den neuen Entwurf einer Irak-Resolution kritisiert. Die USA hätten darin nicht ausreichend eine rasche Machtübergabe an die Iraker berücksichtigt, sagte Annan. Dies sei eine zentrale Bedingung, damit weitere Länder Truppen und Geld nach Irak schicken. In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn haben die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Delegationen aus allen Bundesländern informierten sich über die Geschichte des früheren größten Grenzübergangs. In Magdeburg findet morgen der zentrale Festakt statt. Mehrere Betriebskrankenkassen haben ihre Beiträge erhöht. Das hat der BKK-Bundesverband bestätigt. Etwa 20 Betriebskrankenkassen hätten gestern ihre Beitragssätze angehoben. Betroffen seien 660.000 Versicherte. Bundespräsident Rau hat am Abend das Kunstwerk Lichterfeld F60 eingeweiht. Der größte Abraum, ne, die größte Abraumförderbrücke der Welt in Lichterfeld bei Finsterwalde ist vom Berliner Künstler Hans-Peter Kuhn zu einer Lichtklangskulptur veredelt worden. Hunderte Neonröhren zeichnen die Konturen des rund 500 Meter langen Stahlgrößtes nach. <lacht> Der Verkehr auf Fritz A13 Richtung Dresden zwischen Starke und Freiwalde äh, ist ein Unfall passiert mit mehreren Fahrzeugen. Dort liegen Sachen auf der Straße. Es kommt zum Stau. Bitte vorsichtig fahren. A13 Richtung Dresden zwischen Starke und Freiwalde.
0: mal, so, Gerald, hat hm? man als Nachrichtensprecher eigentlich auch den Anspruch an sich selber, das zu kapieren, was man da so liest?
7: Nach zwei Jahren endgültig nicht mehr. Nee.
0: Aha. Mhm. Und... Aber diese äh, Meldung hier mit Bundespräsident Rau, der das Kunstwerk Lichterfeld der F60 eingeweiht hat, ja. das ist ja äh, eigentlich
7: die größte Abraumförderbrücke der Welt. Allerdings, ich dachte auch, das sollten wir unbedingt reinholen in die Nachrichten. Sehr, ja.
0: sehr gut. Ich <lacht> finde sowas ja auch sehr gut. Ja. Insbesondere Neonröhre. Da ja. fiel mir zum Beispiel spontan ein, wie wie sehe Deutschland eigentlich aus, 13 Jahre nach der einen, wenn es Neonazis gäbe und und Neoröhren? Ja, das wäre noch erleuchteter als bisher, denke ich. Ja, ja. ja. Neonazis. Das mhm. find ich, also ich fände es wirklich super, weil dann können sie sich auch diesen Scheiß mit diesen weißen Schnürsenkeln in den Stiefeln sparen, mhm. wenn die einfach Neon, Neonazis, fände ich so praktisch.
7: Ja, Neonazis könnte man dann auch immer ganz schnell erkennen. Findest du das gut Ist, oder schlecht?
0: Ja, ich fände es super, weil gerade im Bundestag, wenn dann sozusagen die ganzen Neonazis, ach so. Hey, ist, du hör mal, also Entschuldigung, hm. aber ich bin mir tot sicher,
7: dass es im Bundestag mindestens vier Nazis gibt. Ich weiß es absolut nicht, ich kenne kein ein einziges Schwein, was da rumtummelt. Du kennst da kein Schwein oder du kennst nee. kein Schwein im Sinne von umgangssprachlich,
0: ich kenne kein Schwein, was sich da rumtummelt oder ja, du kennst ja. kein Schwein im Bundestag? Nein, nein. Also du kennst sie alle, aber du kennst kein Schwein oder du kennst kein Schwein? Du ja, kennst aber kein auch, Schwein, du ja, kennst, kennst sie alle Ja, oder das schon, oder aber du auch Du kennst andersrum. sie doch alle, also du ja, kennst sicher. kein Schwein oder
7: was? Ja, aber du hast das auch deutlicherweise mal auch andersrum formuliert und das stimmt ja auch dann wiederum nicht immer. Also ich wette mit dir, ja. wenn es
0: Neonazis gäbe, ja. dann würden mindestens vier aufleuchten im Bundestag. Ja, die Wette
7: ist gebucht. <lacht>
0: Danke. <lacht> ja, ja. Und, und, und jetzt? Der
7: Einsatz steht.
0: Ja, auf wie viele Neonazis tippst du nur im Bundestag?
7: Ich, das ist, das weiß ich absolut nicht, weil ich kenne da ja keinen ja, Schwein. gib doch mal einen Tipp ab. Also kennst du kein Schwein oder kennst du kein Schwein? Ich kenne da nicht nur kein Schwein, ich kenne auch andersrum, kenne ich keinen Neonazi als Schwein verkleidet, möglicherweise im ah. Bundestag. Michi, ja.
0: was tippst du? Wie viele wie viel Nazis im Bundestag?
10: ach so. Wegen dem Mikro, weil ich nur. Ja, ähm, ja, nee. Ja, also, äh, Einen.
0: Einen? Du tippst nur einen Nazi ja. im Bundestag?
10: Mhm. Aha. Aber ein, äh, der, der, der wirklich hundertprozentig dabei ist.
0: Einer, der richtig hardcore mm. oder was? Ich tippe auf vier.
7: Das Blöde Sag mal, ist, was soll das denn, dieses um den Brei dann rumreden? Soll ich einen Namen nennen oder was? Ja, bitte.
0: Jetzt, ich soll jetzt sofort sagen, welche die Neonazis ja, sind. Ja, mein was? Gott,
7: wenn ich kenne vier dieses, ich kenne vier, ich kenne einen ganz sicher.
0: Einen ganz sicher würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube trotz alledem, dass es für den Fortbestand dieser Sendung gut wäre, keinen Namen zu nennen. Aber pass mal auf, <lacht> du kannst ihn mir ja mal vorführen.
10: du? Mach das doch Unfug. Michi. Doch, ich hab ihn ja, erkannt. Nee, 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 nee. nee. Ihr habt beide nicht erkannt Nur so. Aber ich oh, hab auch gar nicht so. gemacht. Wir haben Fleischstückchen im Zahn.
0: Was? Ja, der ist doch bei den Grünen. <lacht>
10: Nein, wieder nicht erkannt. Was ich machen? Oh.
0: Gibt es eigentlich irgendwas? Man müsste doch irgendwas erfinden können, mit dem man sich so magnetisch Fleischstückchen aus den Zähnen holen kann.
10: Aha. Soll ich mal soll ich mal ran? Komm, nimm mal den Finger. Komm, ich, ich versuch's mal.
16: Hey, aha. Ja, ja, ja nee, da
10: muss den Mund schon aufmachen. Oh.
0: Michi, das, was schmecken denn deine Finger? <lacht>
10: ich war gerade... Oh, oh Gott, das tut, das tut mir wirklich ja, jetzt leid. Jetzt ist
0: egal, den Geschmack schon im Mund. Nicht, aber, ich war
10: wirklich gerade auf Klo, dass das du ja, mir wirklich andere leid. Andere Seite,
0: andere Seite. Ich bin deine Fingerscheiße, Gerhard. Mach doch mal
10: den Mund ein bisschen Ach, weiter Nimm deine Griffel
7: da raus. Gerhard, kannst du bitte mal ganz kurz? Nein, ich. was soll ich denn Mist machen? So, da hinten macht links. Ihr doch da weiter, das interessiert mich nicht. Hol dir mal das Fleischstückchen ja, da nein, raus. Nein, ich pack dich doch nicht mehr an, lass das. Also Gerard, macht bitte. ihr das unter euch aus. Ich, wenn ich das noch länger das wissen, anhören nicht. soll, nee, bald, finde ich, interessanter. Was ist eigentlich so eine Abraumförderbrücke? Oder, oder ist das, was ist ein Abraum? Ich begreife das nicht.
0: Eine Abraumförderbrücke? Ja, ein Abraum. Ja, das kann ich dir schon erzählen. Das kannst du mir sicherlich auch nicht erzählen. Aber doch, ich erzähl's dir und dafür holst du mir bitte dieses Fleischstückchen hinten aus. Oder
7: nee. ist das ekelhaft? Nee, jetzt will ich das auch wieder nicht wissen. Nicht da. Gehst du dir vor die
0: Hände noch waschen? Auf
6: jeden Fall nicht.
0: Ja, ist ja, genau der Punkt gewesen. Man konnte sich ja seine IM-Namen nicht aussuchen. <lacht> also, ja. nee, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, im, im Westen konnten wir uns keine IM-Namen aussuchen. Was? Die wurden euch zugeteilt? Ja, das Was war das ganz normal. <lacht> also, ich habe dann einen Brief bekommen, der sich übrigens selber vernichtet hat innerhalb von fünf Minuten und da mhm. musste man hinten so rubbeln mhm. und dann hat man seinen IM-Namen bekommen und da gab es überhaupt keine Diskussion. In meinem Fall war es halt IM-Täuscher. IM-Täuscher. Täuscher, ich meine, was soll so ein Quatsch irgendwie? Wobei, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mit Täuscher zu tun habe. Mhm. Aber ich habe hier, ähm, finde ich, einen sehr schönen Zwischenbericht, den ich mal verfasst habe. Was, soll ich dir mal kurz vorlesen?
10: Nee, warte mal. Ich glaube, ähm, hm, ich, ich, glaub, ich habe noch einen viel schöneren Zwischenbericht, den ich habe hab nämlich deine Akte hier genau, genau vorliegen. Ähm, den, welchen das, denn? Erzähl mal. Ja, da, da steht genau und drunter äh, gezeichnet IM-Täuscher. Ja, Achtung, warte mal ganz kurz. Kann ich jetzt?
0: Was lachst du denn so doof?
10: Nee, ich finde die EM Täuscher so, so, so wahnsinnig blöd. Das Hast du ja. es
0: gehört mit den neuen Turnschuhen? Die knarzen irgendwie so komisch. <lacht> ja. Ich Hört sie fast anders, als wenn einer furzen würde. <lacht> Du brauchst nicht so doof lachen. Ich meine, ich wusste, dass ich das belustigen würde, deswegen habe ich mir die Turnschuhe gekauft. Also los ja, jetzt. also, Information. Aus meiner, aus aus meiner Täter genau, also
10: aus deiner Täter. Information, ähm, zur Person Herbert Knutzen. Mhm. Entsprechend beim Auftrag hielt ich die Person Herbert Knutzen in der Zeit vom 28. bis 29.11. Da, da muss ich mal ja. ganz
0: kurz was dazu sagen. Äh, diesen Herbert Knutzen, mhm. den kannte ich ja eigentlich gar nicht. Sondern dann kommen die zu mir und sagen, ja, wir bräuchten Informationen, Pipop und, bla bla bla. und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich arbeite gerne für die Stasi, aber nur im Westen. Weil, ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, meine Nachbarn auszuspionieren mhm. oder ich war, damals war ich im Fußballverein, dass ich irgendwie den Torwart dranhängen oder so, dass ich statt dem vielleicht mal im Tor stehen kann, war nur Ersatztorhüter. So, also ich war zu, im Prinzip zu allem bereit, ich wollte unsere west ausspionieren, ich hätte tolle Informationen aus der Rüstung, ich war wirklich, wie gesagt, ich war zu allem bereit. Ich war ja Feuer und Flamme für die Idee des Kommunismus und auch für die Idee des Spitzelns. <lacht> Und äh, dann hieß es aber, ich soll diesen Knut irgendwas da. Und äh, der wohnte damals äh, Schwarze Pumpe.
10: Herbert Knut, das also der Schwarzen Pumpe, genau.
0: Ja, und dann sagte <lacht> ich, Leute, wie soll ich ja. denn jemanden in der Schwarzen Pumpe ausspionieren? <lacht> ähm, hier aus aus München. Und dann haben die gesagt, ja, da haben sie einen schönen, Sa schönes, schönen Satellitenfernseher. Und äh, so.
10: Hm, und da konntest du nicht Nein sagen, oder wie? Nein. Nee, nee, für mich ist das als Opfer halt so ein bisschen, das ist wirklich einfach... Also, auf alle
0: Fälle sind wir da trotz allem schöne Berichte gelungen. Ja.
10: Hielt ich die Person in der Zeit vom 28. bis 29.11.1987 durchgängig unter Kontrolle? Dabei wurde von mir festgestellt, dass der H-Punkt, da hast du dann plötzlich nicht mehr Herbert Knutzen, sondern nur H-Punkt geschrieben. Ja, aber also Zeit drängte. Ja. Äh, bereits ab dem 27.11.1987 in seiner Wohnung Renovierungsarbeiten, zum Beispiel Abwaschen, durchführte. Ja, so war es auch. Nach äußerlichen Feststellungen hat er seine gesamte Wohnung malermäßig instand gesetzt. Mhm. Wie, das ist ja Wahnsinn, da hast du ja unglaublich gut beobachtet, irgendwie, oder?
0: Jein, ähm, also ich habe mir es ehrlich gesagt nur ausgedacht. <lacht> okay. Ja, weil ich konnte ja nicht nach Schwarze Pumpe einreisen.
10: <lacht> Alles klar, also nächster Absatz. Während des Kontrollzeitraums hielt er sich fast ununterbrochen in seiner Wohnung auf. Nur zu gelegentlichen Besorgungen verließ er kurzzeitig seine Wohnung.
17: Mhm.
10: Personenbewegungen konnte ich außer einem kurzen Besuch einer männlichen Person am 29.11.1987 in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr nicht feststellen. Mhm. Bei dieser männlichen Person handelt es sich um einen etwa gleichaltrigen jungen Mann, der mir vom Sehen her schon einige Male bei H. aufgefallen ist. Mhm. Gezeichnet IM-Täuscher ja das ist, Da muss ich echt weder literarisch noch irgendwie weil Ich weiß nicht, wie du darauf stolz bist, ehrlich.
0: Also, also erstens, man muss es ja erstmal so hinkriegen. Mhm. Und zweitens mal standen wir, wir Stasi-Agenten damals, gerade die westdeutschen stasi tierisch unter Zeitdruck und mhm. auch unter Erfolgsdruck. Wie gesagt, wir konnten ja nie wir konnten ja nie einreisen in die DDR. Wir haben ja die Objekte damals. Die Zielobjekte konnten wir ja nie sehen. Also mhm. wir mussten uns das alles selber ausdenken. Aber es mhm. mussten Fakten her und auch Ergebnisse. Und unter diesem Druck sind halt solche Berichte äh, entstanden. Also ich habe hier, wie gesagt, ich habe noch einen anderen, den ich auch sehr schön finde. Ähm, ein Zwischenbericht zur OPK, und zwar vom 26.10.1987, mit Wirkung vom 1.12.87 nahm die OPK-Person eine Tätigkeit als ja und jetzt ist leider geschwärzt in der Stasi-Akte, mhm. was ich echt blöde finde, in Wernigerode auf. Äh, und ich kann es aber, ich habe es noch im Gedächtnis. Was habe ich mir damals einfallen lassen? Eine Tätigkeit als Nakchungler, ja, als Nakchungler mhm. in Wernigerode auf. Für diese Tätigkeit bewarb er sich gemeinsam mit der Person. Jetzt ist es wieder geschwärzt in der Stasi-Akte, äh, aber ich weiß, dass da Helmut Kohl drunter stand. Mhm. Also mein damalige, meine damalige Zielperson hat sich als nackt john weniger Rolle zusammen mit Helmut Kohl.
10: Moment, können wir das irgendwie, ist das, ist das schon ausgestrahlt jetzt gerade? Also wurde das gerade live auf Sendung gesagt oder? Pff.
0: Du meinst, weil es verboten ist, ja. Das ist definitiv Aktivisten. verboten. Ja, ja, gut. Dann können wir es ja vielleicht nochmal streichen. Okay, könnt ihr Sinn. das, könnt ihr das bitte einfach rausschneiden, bevor das ausgestrahlt wird, am kommenden Donnerstag, den 2. Mhm. Oktober, um 22.46 Uhr?
10: Okay, das sollte, seid ihr sicher, oder?
0: Soweit ist, unsere stasi okay. Hallo Norbert. Ja, hallo. Schon ja, heftig, ob, oder? Schon heftig. Ja, ob da die
18: Rechtschreibung stimmt, oder? Ja, aber, ja, aber da geschrieben
0: man muss sich da irgendwie wirklich mal reinversetzen. Da kommt einer, sagt, hör mal zu, ähm, also bei mir war es ja so, ich hatte damals ziemlich Hornhaut an den Füßen mhm. und mhm. kam nicht an diese guten Hornhaut-Entfernungsmittel ran und dann haben die Typen von der Stasi gesagt, wir in der DDR haben geile Hornhautentfernungsmittel und wenn du mit uns ein bisschen zusammenarbeitest, ein bisschen kooperierst, wie es damals hieß, dann schicken wir dir ein bisschen was von diesem Hornhautentfernungsmittel. Ja gut, das ist ja
18: bestimmt zu kaufen gewesen, aber Fakten, Fakten, Fakten zählen, ja, ne?
0: Ja, und dann hieß es eben, beschatte doch mal den und den und dann musste man sich die Dinge aus dem Finger saugen.
18: Mhm, eklig. Ja, aber gut. Ich, ja, gut ich wollte nur Warst sagen. du
0: selber auch bei der Stasi, Norbert?
18: Ich war auch bei der Stasi. Ja, dir.
0: Wen hast du beschattet?
18: Wen ich bescheidet habe, sage ich jetzt nicht, aber äh, ja, meine Windeln waren auf jeden Fall schwer, als ich selber jetzt.
0: Mhm. Du, da muss jeder an seinem Päckchen so ein bisschen tragen, aber mhm. warst du gerne bei der Stasi eigentlich? Nein, das kann man nicht sagen. Gerne. War es für dich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber war ja. es für dich ein Pakt mit dem Teufel?
18: <lacht> Teufel, ja, wie sieht der aus, der Teufel?
0: Für mich war damals, muss ich ganz ehrlich sagen, der Teufel sah damals aus irgendwie wie Franz Josef Strauß. Deswegen bin ich ja auch zur Straße gegangen.
18: So alt bist du doch schon, ja. ja. Hm.
0: Aber der Teufel hat tausend Gesichter.
18: Richtig. Oh, oh Ja, weiter. <lacht>
0: Ne, ich lasse es gerade noch so ein bisschen nachwirken, der Teufel hat tausend Gesichter, das habe ich wunderschön gesagt. Ja, das
18: klingt, ne? das klingt gut.
0: Norbert, wie lange hast du für die Stasi gearbeitet?
18: Na, ja, zwölf Jahre, glaube ich, das waren zwölf.
0: Wissen die Leute, die du damals bespitzelt hast, heute alle von deiner Stasi-Tätigkeit?
18: Na, kein Stück. Es wäre ja schlimm, wenn es so wäre.
0: Woran liegt das? Hat sich da keiner seine Akte, Akte kommen lassen? Teilweise Leute, die gar nicht wissen, dass es von ihnen der Opferakte gibt?
18: Nein, wir verheimlichen es, dass er eher als die Ossi ist. Ja. Also, das machen wir ja nicht. Wir geben das ja überhaupt nicht preis.
0: Hm. Ja, das ist ganz, ganz schön heftig, dass es nämlich auch die Fälle gab, dass Westler für die Stasi gearbeitet wissen wir jetzt seit Günter Weihrauch. Aber dass Westler auch Westler ausspioniert haben für die Stasi. Also ich zum Beispiel hatte damals, äh, wurde angesetzt auf ähm, eine Westsängerin, Popsängerin. Gut, ich kann es ja heute sagen, Nena war's Und äh, Nena hat erst vor einem Jahr erfahren, dass ich nur mit ihr zusammen war, um sie auszuspionieren.
18: Und was sagst du heute dazu?
0: Ja, also sie hat es versucht zu verarbeiten, hat ein Lied darüber geschrieben, heißt 99 Luftballons. Mhm. Mhm. Das ist
18: auch neu. Das mhm.
0: ist brandneu kommt morgen raus zum Tag der Deutschen Einheit. Und äh, ja, natürlich ist es eine beschissene Situation und wir haben uns letztens getroffen, als ich, als Udo Lindenberg-Dubel mit ihr bei so einem ähm, 70 er jahr oder irgendwie sowas bin ich da aufgetreten, als ja, und dann war es natürlich schwierig, das erste Mal sich wiederzutreffen und dann hat sie mir schon viele Fragen gestellt. Sie hat, zum Beispiel hat sie mich gefragt, ob ich sie denn zu keinem Moment wirklich liebte und dann habe ich gesagt, nee, na, hör mal, Nee, Dienst ist Dienst und 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 äh, Schnapse, Schnaps ist Schnaps, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, und dann hat sie mich gefragt und da sage ich jetzt nur die Antwort: Ja. Ne, ich sage die Frage auch. Sie hat mich gefragt, <lacht> ob die ganzen Orgasmen nur vorgetäuscht waren. Mhm.
18: Und waren sie?
0: Ja. Ja, waren. War jeder einzelne Orgasmus vorgetäuscht. Mhm. Also freiwillig wäre ich mit Nina auch nie zusammengekommen, aber es war damals war der Erich Mielke persönlich zu mir gesagt: Spitzel bitte Nina für uns aus. Ach, der war auch dabei, ja. Er war ja, so doof ne? hat er gesagt, Nena Hagen. Ich <lacht> sag, Mensch, Herr Mirke, bei allem Respekt, aber da gibt es schon noch einen kleinen Unterschied zwischen Nena und, naja. Mhm. Gut, aber so Feinheiten haben mich überhaupt nicht interessiert. Und
18: dafür gibt es Entferner und Mittel... Für mich
0: gab es Entferner und eine goldene Uhr damals. Auch noch, ja. Es ja. mhm. war eine goldene Kuckucksuhr. <lacht> ja. ja, das wollte dann schon sein. Norbert, ich danke dir recht herzlich. Schön, ähm,
18: für mich ist es immer so
0: ein Stück weit wie Beichten, wenn ich über meine Zeit von damals rede. Das macht mich irgendwie frei. Danke dir, ja, Norbert. Ich lasse dich auch ausreden. Ja, tschüss, danke. danke. Eure Emotionen zum Tag der Deutschen Einheit, Geschichten vielleicht. Vielleicht wart ihr selber auch bei der Stasi. Wir würden gerne heute viel über die Stasi reden. Ich glaube, dass es sehr integrativ ist. Wir wollen aber auch insbesondere... Unterschiede rausarbeiten, Das ist eigentlich der eigentliche Ansatz der heutigen Sendung. Michi, dir persönlich ist es doch ja. aufgefallen, als wir damals irgendwie beim FKK rudern waren, mhm. dass jetzt irgendwie 13 Jahre äh, durchs Land gezogen sind und sich irgendwie die 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 Unterschiede, die liebgewonnenen Unterschiede zwischen Ostland
10: und Westland so ein bisschen eingeschliffen haben. Mhm. Äh, ein Beispiel. Ähm, also als wir ja genau, also als wir beim auf diesem Ruderboot saßen. Und du deine Hose auszogst mm. und dann hattest du unter dieser Unterhose noch eine Unterhose und noch eine Unterhose und noch eine Unterhose und noch eine Unterhose, und noch eine Unterhose. Mm. Und saß dann also praktisch in der Unterhose da und ich hatte irgendwie schon äh, seit einer halben Stunde blieb sich da alles blank hängen mm. Mm. Und äh, da fiel mir echt auf, dass ihr irgendwie schon ein Problem haben müsst. Also wir sind ja echt so von von, von Kindesbeinen an unsere so, unsere Eltern haben uns alles gezeigt. Immer nur nackt in der Wohnung, nackt mhm. in den Straßen. Alles. So und ihr habt es dann nicht mal mit guten Freunden, geht, geht das nicht mal, dass wir da irgendwie, wenn wir beide zusammen allein auf einem Boot sind, dass du dann auch mal deinen Schlüpper blank ziehst. Ja. Und, ja, und jetzt eine
0: Generation, ein eine Generation nach uns zum Beispiel, da sind Ostler und Westler alle nackt bei der Love Parade. Ja. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Hm. Und das hat uns so ein bisschen dazu zu denken gegeben, weil es ist ja auch ursächlich begründet damit, warum ihr damals im Osten gerne blank gezogen habt und wir es im Westen eher nicht gemacht haben. Ist ja irgendwie mhm. einfach in der, das liegt daran, nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir in Sektoren unterteilt worden. Also wir wurden ja Amerikaner, Engländer, Franzosen und ihr halt einfach die Russen. Mhm. Und, ähm, ist es nur mal traditionell so, dass die Russen halt gerne ähm, blank ziehen?
10: Wie <lacht> ja, nee, also das ist, ja, das ist jetzt komisch, weil ich, also so habe ich noch nie gesehen. Traditionell blank, klar. Ich meine, logisch. Also ich, hab, ich bin ja in Rathenau aufgewachsen, alte Kasernstadt. Mhm. Da war das schon so Usus, dass die...
0: Der Russe macht Russen? gerne FKK. Ja. Aber,
10: hat Aber auch wirklich überall, klar.
0: Richtig. Und es gibt keine französische FKK-Kultur oder keine ja. amerikanische oder auch keine englische FKK-Kultur. So, und so lässt sich das auch, die ganzen Unterschiede lassen sich irgendwie zurückführen auf irgendwelche Erlebnisse, bis teilweise zurück in 30-jährigen Krieg. So, und, ähm, ja, und, und auf einmal soll das alles so nicht mehr Bestand haben. Deswegen würden wir gerne heute auch nochmal, wer sich an irgendeinen Unterschied zwischen Ostland und Westland erinnern kann, und das ist eigentlich unser Hauptanliegen heute an euch, wer sich an irgendwelche Unterschiede erinnern kann zwischen Ostland und Westland, der soll hier bitte anrufen oder 0331, 70, 97, 110 und sagen, das ist ein Unterschied zwischen Ostland und Westland und den würden wir gerne auch konservieren, den würden wir gerne eintragen lassen als Weltkulturerbe, denn es sind zwei verschiedene Völker, Einheit hin, Einheit her und hier darf nicht gleich gemacht werden, was einfach nie gleich gedacht war. Inga. Ja. Grüß dich, du hast eine Frage an mich.
19: Genau. Ich würde gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist, dass die, dass die Mauer offen ist. Viele Leute sagen ja Scheiß Ossis, Scheiß Ossis, und dann sagen die Ossis seid halt, ihr Blöd, was ist denn an uns der Unterschied? Wir sind doch genauso Menschen wie ihr.
0: Ja, kenne ich du das? genau die Diskussion und genau auch in dieser in dieser Terminologie, wie du sie gerade angesprochen hast, erlebe ich jeden Morgen im Rewe Markt immer wieder Scheiß Ossis, Scheiß Ossis, und dann die Ossis wieso? Wir sind doch gar keine Tiere, ähm, so. Inga, meine persönliche Meinung dazu, ich finde das Wort Maueröffnung schon relativ dämlich, man kann eine Türe öffnen, man kann eine Frau aufschließen, eine Mauer kannst du nicht öffnen, das ist Unfug, eine Mauer kannst du niederreißen und das ist für mich eigentlich schon das Hauptproblem, man hätte diese Mauer niederreißen müssen und nicht öffnen
19: sie wurde ja indirekt mehr geöffnet als niedergerissen. Deswegen fand ich, finde ich, dass man mehr sagt öffnen als niederreißen. Ja, die wurde ja so Stück für Stück, Stein für Steinchen aufgemacht und dann kommt der erste rüber. Ja. War doch scheiße.
0: Richtig. Mauer öffnen geht gar nicht. Mauer öffnen ist etwas, was äh, es ist schon wieder Westterminologie die Westler nehmen für sich selber in Anspruch eine Mauer geöffnet zu haben in Wirklichkeit haben, haben wir Ostler wir, wir Ossis haben die Mauer niedergerissen aber warum redet man heute nicht vom vom Mauern niederreißen sondern vom Mauer öffnen Wer verdammt nochmal hat denn diese Mauer geöffnet? Helmut Kohl, ich lache mich tot. So eine Scheiße, der trifft sich der trifft sich morgen mit Gorbatschow und Bush Senior, um darüber zu berichten, wie die wie die Einheit, was es für Früchte getragen hat, was die Einheit für Früchte getragen hat, da, da scheiße ich doch einen großen Haufen drauf. Wer hat wir. denn, bitte?
19: Das waren wir, wir haben die Mauer. Jetzt. Wir
0: haben doch die beschissene Mauer und niedergerissen. Wir waren doch jeden Mittwoch in Leipzig auf der Straße gestanden.
19: Naja, ich war hier in Tanko.
0: Aber Wenn du jetzt Montag gesagt hättest, wäre es was gewesen. Ja, du bist ja überhaupt nicht aus dem Osten. Wieso? Ja, es war ein Montag, Montag.
19: Ich habe gesagt, wir waren in Pankow.
0: Ja, und du hättest sagen müssen, es waren Montage.
19: Ich habe gerade nicht darauf gehört, was du gesagt hast.
0: Ja. Ja, und insofern halte ich von der Maueröffnung überhaupt nichts, Inga.
19: Ich denke mir auch immer schon, ich fahre Auto und dann kriege ich, einen dann verjesse ich ein Parkschirr, dann verjesse ich ein Straßenschirr, dann kriege ich so blöde Ossi. Ich, frage, ich riechen die das?
0: Na, natürlich riechen sie das. Die müssen sie müssen es ja gar nicht riechen, man sieht es ja meistens. Gut, man riecht es auch, ob jemand aus ein Ossi ist oder nicht.
19: Wie sieht denn Ossi aus? Ich denke, du bist ein Ossi.
0: Ja, wie einer aussieht, Mensch, ich bin stolz drauf, dass ich so aussehe, wie einer aussieht. Wie denn aus, dass ich dass so rieche, wie einer, ist, einer wie riecht. Wie ja, wie? Ja, kleiner als die anderen halt, ein bisschen dicklicher.
19: Ich bin überhaupt nicht dickig.
0: Ja. Ich bin
19: schwarzhaarig, klein und dünn.
0: Ja, die Weiber sind ratig, aber wir Männer sind halt ein bisschen schwammig um die Hüften und sehen ein bisschen dämlich aus. Ja, ist doch auch kein Wunder, wir kamen ja nicht raus. Hm. Kann uns doch heute keiner vorwerfen.
19: Dass wir schwammig waren?
0: Ja, dass wir ein bisschen schwammig waren im Kopf.
19: Ja, komm, im Kopf, ja. Also, ich finde ja nicht.
0: Ja, aber woran liegt denn das dann, dass wenn wir mal falsch parken, dass wir so sofort kommt sofort einer? Fängt
19: mich auch riesig anders.
0: Ja natürlich riechst du anders.
19: du nach Trabant oder was? Und äh, Trabi ja, Trabi. Weißt wie lange ich warten musste, er da war. Da war der Mauer schon weg. Manche habe ich an der DDR ja zu bemängeln. Aber ich finde das scheiße, dass man so zwischen Wessis und Ossis unterscheidet. Das heute noch, heute noch.
0: Soll ich dir mal sagen, wie lange ich damals auf meinen Mercedes gewartet habe?
19: Der Witzig gab ja keine Mercedes im Osten.
0: Ja, deswegen eben.
19: Ja. Ja. Ich, Worte. ich glaube, du verarschst mich.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja schön, wenn man sich so emotional austauschen kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Inga, und jetzt zeige ich dir mal die ganze Wahrheit, wie ich das sehe. Ich glaube, wenn es heute noch die DDR gäbe, ging es mir besser.
19: ja, vielleicht dir.
0: Ging es mir sicherlich besser. In vielen, vielen Punkten. Aber in einem Punkt nicht, Inga. Ja, wer? In einem Punkt nicht. Das Radio. Nein, eine große Wunde wäre nicht geschlossen. Eine, eine Wunde, die ich... Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war noch keine fünf Monate alt, da fühlte ich auch schon diesen Schmerz...
19: klar, da konntest du dich an was erinnern. Ich sagte, du verarschst mich. Hör mal, Inga. Ja?
0: Es war eine emotionale Wunde, die geschlossen werden musste. Aber
19: mit fünf Monaten kannst du nicht mehr daran erinnern. Kannst es wurde erzählen. mir ja
0: auch nur erzählt. Es wurde mir ja nur erzählt. Hast du
19: nicht dazu gesagt?
0: Das erste Wort, das ich gelernt habe, war Einheit. Das erste Wort, was ich reden konnte, war Brüder. Brüder, habe ich gesagt. Und DDR. Und Lenin. Das waren die ersten Worte, die ich sprechen konnte. Du armer Mensch. Und ich habe mal eine Analyse gemacht und äh, der, der Psychotherapeut hat gesagt, Sie haben als Säugling schon unter der Trennung Deutschlands und der Teilung Deutschlands gelitten. Und ich sage dir heute ganz ehrlich, Inga, mag sein, dass es mir heute besser ging, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Aber ich wäre wie amputiert und ich bin erst komplett geworden, 89, 90, ein kompletter Mensch geworden. Inga, ich danke dir für deinen Anrufen, für ja, deine Da darf jemand grüßen. Hallo Markus. Hallo Markus. Hallo. Wir fördern hier zu und rufen in Erinnerung Unterschiede zwischen Ost und West. Leider vergessene Unterschiede zwischen Ossis und Wessis. Unterschiede, die man immer wieder rausarbeiten sollte. Einheit hin, Einheit her. Markus, du hast einen.
11: Ja, auf jeden Fall ein ziemlich krass. Und erstmal hier diese komische, emotionale Frau, die, in Familie, die war ja völlig beschissen. Aber egal. Du bist also, doch
0: selber völlig beschissen.
11: Ja, ich weiß auch ein bisschen. Also. Aber mein Nachbar ist Evertzell Aussie. Ja. Und ähm, wir haben uns ein neues Auto gekauft. ein ja. S600.
0: Einen S600? Ja. Mercedes? Ja, genau. V12er? Ja. kenne ich. Ja.
11: Wie geht's dem SLK eigentlich?
0: Ich habe ein S600.
11: Ach, du auch? Ja, schön. Nee. In Silber oder? In Schwarzen. Ja, auf jeden Fall, ähm, darauf erinnert mein Nachbar halt Was
0: habt ihr? Leder? Leder? Leder, Klima, Schiebedach? Ja, alles. Alles, Vollausstattung oder was? Ja, natürlich.
10: Könnt ihr hinten die Rückenlehne ein bisschen, ähm, könnt ihr die verstellen automatisch?
0: <lacht> das ist mich so begeistert.
10: Das kann man auch nicht. Ja, doch, doch. Ja, so, und, 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 und die Kopfstützen hinten automatisch verstellen, jede Seite extra?
11: Ja, kann man machen, auf jeden Fall, extra für dich nur.
10: Okay, jede Seite ähm, hinten, Klimaanlage, extra einstellbar?
11: Es ja, das geht leider nicht. Bei mhm.
0: mir schon.
4: <lacht>
0: <lacht> Dämliche
4: Ossi! <lacht> okay.
0: Okay. also Unterschiede zwischen Ost und West, ich höre.
11: Ja, auf jeden Fall war er dann so krass sauer darauf, dass, ich, dass wir halt so ein schönes Auto hatten und der halt nicht, also erstmal mal zu Fuß zu arbeiten. Wer gegangen. war da jetzt
0: krass sauer, der Ossi oder der Wessi? Der Ossi. Der war krass sauer. Ja, unser Nachbar. Ja,
11: ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, ging es halt erstmal so richtig los, dass wir uns, äh, also wir wissen nicht genau, auf jeden Fall haben wir in unserem Garten immer kleine Kothaufen gefunden daraufhin. Mhm. Ja, und wir wissen nicht, wer die stammen, also kann ich sagen, ob es menschliche ähm, oder tierische Ausscheidungen waren.
0: Du meinst, weil ihr euch einen Mercedes-Benz geholt habt, scheißt euch der Nachbar in den Garten?
11: Das möchte ich ja so nicht
0: sagen, aber... Ey, und ich kann dir mal eins sagen, ganz genau so war es doch früher auch. Weil wir drüben im Westen Mercedes-Benz gefahren sind haben uns die Aussies rüber ins Land geschissen. Das war doch so. Also zum Beispiel, nehmen wir mal äh, 74 Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Gibt es überlieferte Berichte, dass die DDR, allen voran der Sparwasser, dass die immer, wenn sie den, äh, den Spielort gewechselt
10: haben... Halt was mit
0: meinem Mikrofon Uch, los.
10: Irgendwas hat nicht gestimmt gerade.
0: Hey, ihr Schlampen da draußen, Finger weg. Ja, ja, das könnt ihr euch ruhig mal anhören. Der Sparwasser hat in unsere Westhotels geschissen und zwar immer in die Ecke rein. Nee, oder? Ja. Das
11: gibt's ja nicht.
0: Immer wenn die den Spielort gewechselt haben und das Hotel verlassen haben, hat der Kollege Sparwasser ganz Ja, hier, und äh, der Torwart, der Kreu hieß der, glaube ich, oder so, der hat sogar, der hat sogar, der zweimal am Tag hat er in die Hotelecken geschissen. Ja,
11: diese Scheiße,
0: ja. Scheiße. scheiße. Naja, egal, drunter und drüber ist es gegangen, es ist ihn Verziehen, ist ja auch total wurscht. Ne? Da scheißt euch der Nachbar so den Garten Na und Ja ihr müsst halt irgendwie so eine Selbstschussanlage aufbauen.
11: Ja, das haben wir auch gemacht, also mit Nüssen haben wir geschossen. Mit Nüssen? Ja, da haben wir ihn auch getroffen einmal. Und dann? Ja, ja, das weiß ich, das hat sich dann geregelt. Also er war halt ein bisschen sauer, dass wir ihn abgeschossen haben, weil wir meinten, ja wenn du unseren Garten scheißt, ich meine, was soll man da machen und so? Dann meinte er, ja, ist kein Ding und seitdem ähm, seid sehen wir euch ganz gut nebeneinander. Ja, ah, die haben keine Mauer neben
0: uns gebaut. <lacht> ah, das finde ich aber echt ein super, können wir gut, also so ein Dialog, den würde ich gerne mal beiwohnen <lacht> als Mäuschen. so, ey, können wir da keine Nüsse auf den Kopf hauen? Ja, wenn du in unseren Garten scheißt, oh, ja, alles klar. So ja, wie eine Mauer zwischen uns, mit Stacheldraht
11: und so.
0: Und? Ja, okay, schön, prima. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingslied von. La Mer, La Mer, ich muss La Mer
11: heute noch spielen bitte
0: für mich. Machen wir ganz sicherlich noch nicht. Tschüss. Ja. Unterschiede zwischen Ost und West gilt es hier rauszuarbeiten. Die Leitungen glühen, ich bin begeistert. So scheint es also doch noch erinnerlich ein paar zu geben. Wir werden weiterhin zitieren aus unseren Stasi-Akten. Jetzt bin ich eigentlich mal dran, aus deiner Akte ein bisschen. Ja. Ist das eigentlich eine Täter das oder eine Opferakte? Natürlich
10: eine Opferakte.
0: Herrlich. Und dann möchte ich dich noch interviewen zu deiner Zeit als Killer von Erich Honecker. Ja, gern. Ich selber habe ja für Walter Ulbricht gemordet. War eine schöne Zeit. <lacht> Nicht zu vergessen, ganz traumhafte äh, Hörer, zum Beispiel Andrea. Hallo Andrea. Ja,
6: hallo.
0: Bleib bitte in der Leitung. Und? Hm. Hallo Vibi. Na, Bent. Hallo Vibi. Vibi, auf dich freuen wir uns ganz besonders. Ja,
3: schön. Vibi,
0: für dich extra spielen wir diesen Titel jetzt nochmal neu an. Hm? Hm. Dass wir den auch genießen können. Bei Telefonnummer 0331 70 97 110. Bibi, gleich ja. geht's los.
6: Pleure okay. pas, pleure pas. On vit pas sans amour. On est rien sans amour. Me laisse pas sans amour. Tu vois moi, je pleure pas, je pleure pas. Et je veux toi pour toujours. On vit pas sans amour. On est rien sans amour. J'ai dit des mots. Mille fois trop. Blessant pour toi. Because I move
0: dass dieser Plastik Bertrand fast noch ein bisschen innovativer war als Erich Mielke.
10: Ist das gar nicht Erich Mielke?
0: Nein, das ist Plastik Bertrand. Ja gut, Klimper Klimper, natürlich ist sie Erich Mielke.
10: Ja, wollte ich das sagen, Erich Mielke featuring Humpi Nein. Humpelmeier?
0: Nein, nee? Erich Mielke, also Plastik Bertrand, formerly known as Erich Mielke. Mhm. Ja, aber schön, oder? Sehr
10: schöne, komplizierte Musik. Ja, also in, in der Spätphase wurden die dann halt ein bisschen seicht, aber hier am Anfang genau, das halt doch dem, das einfach war super. Augen. Ja, sehr gern. Ich lese jetzt mal aus
0: deiner Opferakte vor. Es ja. handelt sich um ein Ereignis am 4.7.87 gegen 20.30 Uhr. Und weißt du noch, was du gemacht hast? Damals am... Sag mal, 87 gegen 20.30 Uhr. Boah, es könnte sein, dass ich 87. irgendwo nachfahren war. Ähm, mag sein. Wie alt warst du am 4.7.87?
10: Da war ja 32.
0: Ach Käse. Quatsch, warst du da 32, da warst du 22 oder was?
10: 87. Warst
0: du 20 oder 19? Hast du also da, warst du da schon bei der Interflug? <lacht>
10: Nein, da war ich noch nicht bei der Interflug.
0: Was hast du denn gemacht, 87.
10: 87. Also, wie gesagt, ich habe wirklich, also jetzt ist es wirklich kein Quatsch. Ich habe ja mhm. da gerade mein Abi gemacht und habe äh, große Zeit mit Nacktbaden verbracht und nackt äh, mich auf, auf, auf so Wiesen rumlümmeln. Und wo, und mein, auf
0: welchen Wiesen war das?
10: Na, im Fleming. Ich, ich war ja im Fleming in so einem äh, Superinternat mhm. für ganz Kluge mhm. und habe da mit äh, ganz vielen Mädchen zusammen mein.
0: Wie hieß das Internat?
10: Äh, das war die, ähm, das war in Wiesenburg. Mhm. Das war auf so einem Schloss. Und, äh, wie hieß denn das? Ja, das hieß wahrscheinlich... Marie Curie, oder? Nein, 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 das hieß Erich Weinert. Erich Weinert hieß das. Nein. Ja. Ach, Kika. Die Erich-Weinert-Oberschule, Erich Weinert genau. Das gibt's ja
0: gar nicht. Ja. Ich war im Rabanus-Maurus-Gymnasium. Das war mhm. eigentlich quasi das Pendant in Bayern. Mhm. Auch ein Kloster war das, also kein Schloss, sondern ein Kloster. Mhm. Und war eben auch für superkluge.
10: Hm, Verrückt. Aber du hast dich damals nicht rumgelümmelt auf Wiesen, sondern... Nee, Nacktbahn kam für mich nicht ja, in Frage. Nee.
0: Naja, und du hast scheinbar damals schon einen Trabant gehabt. Und jetzt lese ich mal vor, was mhm. du da mit diesem Trabant gemacht mhm. hast. Nämlich aus deiner Opferakte, VBK Potsdam, VK Gruppe. Ähm, am 4.7.87 gegen 20.30 Uhr wurde der PKW Trabant mit dem polizeilichen Kennzeichen geschwärzt. Am Kilometer 102 in Richtung Wiesenburg... Kann es das sein? Das,
10: klar, das kann gut sein, dass ich da rumgedüst bin.
0: Achso, Wiesenburg festgestellt, hm. welcher Sichtagitation in der Heckscheibe angebracht hat mit der Aufschrift Tschernobyl kommt wieder. 1987, 1988, 1989, Fragezeichen. Hm. Hast
10: du es gemacht? Ja, das war so, also das, es gab dieses Plakat, aber es war so, also von der einen Seite stand ähm, ganz groß Udo Lindenberg auf dem Plakat mhm. und auf der anderen Seite war halt noch so, da hatten halt irgendwelche an unserer Schule irgendwann so eine Aktion gemacht und das mhm. war halt genau so dieses Tschernobyl, das äh, war halt nach außen und das Udo-Lindenberg-Plakat war nach innen und ich konnte also, ja, im Prinzip ja, ja, gar musst,
0: ruhig, also du hast dieses Plakat angebracht. Ja, ich hatte, ich hatte
10: das, aber es war im Prinzip... Ja, aber dann äh, hattest du ja,
0: nein, dann ja. hattest du Sichtagitation. Ja, ich hatte Ort.
10: Sichtagitation, das kann man...
0: Ja, und du hast damit unterschwellig Kritik an unserem Bruder, an unserem großen Bruder, hm. der ODSSR geäußert. <lacht>
10: und du das hast, haben die Feinen Herren damals so
0: gesehen, genau. Die Feinen Herren, das hab, hätte ich damals als, äh, als IM-Täuscher genauso gesehen. Hm. Also was du damit ja eigentlich im Prinzip ausdrücken wolltest, ist, du wolltest eigentlich in der Bevölkerung ein gewisses Misstrauen gegenüber kommunistischer sozialistischer Technik schüren.
10: Ach, einen Scheiß, wollte ich wollte halt einfach einen Udo Lindenberg bei mir drin im Plakat äh, im Trabant sehen. Das war alles. Am Kilometer so.
0: 106 konnte der betreffende Pkw gestoppt werden. Es handelt sich hierbei um die Person Geschwärzt, Geschwärzt, Geschwärzt und Michael Balzer. Hm. Auf Befragen, warum sie dieses Plakat in der Heckscheibe angebracht haben, äußerten sie sich dahingehend. Sie wollen die Menschheit aufmerksam machen, dass es so etwas wie Tschernobyl nicht wieder geben darf. Balzer meinte dazu, dass man mit Sonnenenergie mehr machen kann und sie demonstrieren nicht nur gegen die Atomkraft, sondern auch gegen Atomraketen. Sie könnten ja schließlich ihre Meinung äußern. Ja, ja. das ist ja relativ eindeutig.
10: Aber oh Mein Gott, ich war 17, also... Ne?
0: Ja gut, aber äh, das sozusagen die Gnade der, der späten Geburt entschuldigt jetzt auch nicht alles. <lacht> muss ja mal überlegen, wie das für die Leute in Wiesenburg zum Beispiel gewirkt haben muss. Hm. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon sehr schön ausgedrückt. Du hast da einfach Misstrauen in sozialistische Perspektiven, sozialistische Technik. Hm. Du hast im Endeffekt, wolltest du doch sagen, guckt mal, den da drüben im Westen passiert das nicht, aber uns permanent. Und wann denn das nächste Mal?
10: Hm. Ja, du mit dem Abstand der Jahre äh, würde ich das auch so sehen.
0: Auf Weisung von Pumps 11 wurde dann das Plakat durch die Person entfernt und eingezogen. Beide Personen waren höflich und hatten die Maßnahme akzeptiert. Mhm. Schleimer. Die Maßnahme wurde damit begründet, dass der Fahrer ständig ausreichende Sicht nach hinten haben muss und andere Verkehrsteilnehmer nicht abgelenkt werden dürfen.
10: Du, äh, da muss ich sagen, da hatten sie wirklich recht. Also da, da, und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, du. Ja, genau. Nehmt es einfach mit, das Plakat.
0: Laut Ihren Angaben hatten Sie das Plakat erst dann in die Heckscheibe gelegt, als Sie Berlin bereits verlassen hatten und Sie sich auf der Autobahn befanden. Sie kamen von, der Fest, von dem Festumzug 750 Jahre Berlin. Gegen 21.50 Uhr fuhren Sie weiter. Unterschrift.
10: Das wollen wir nicht sagen, oder?
0: Nee, <lacht> dürfen wir nicht sagen. Hallo, Andrea. Äh, ja. Heftig, Hallo. oder? Also dieses Blättern in den Opferakten, finde ich, geht mir immer tierisch an die Nieren.
20: Ja, was mich immer wieder wundert, dass zum Tag der Einheit eigentlich immer nur über die DDR geredet wird und, und Kinder was von Westdeutschland
0: erzählt. Ja, nur zu, nur zu. Also ich meine, davon wissen wir halt so wenig. Von Westdeutschland? Ja. Was wissen wir schon von Westdeutschland?
20: Ja, Ich mag auch gar nicht mehr über die DDR reden. da Das ist mir einfach, fühle ich nicht. Soll es auch jeder. Wisse ich nicht denken, was er will. Wird er sowieso alles verdreht. Nee, was ich eigentlich bloß, äh, feststellen wollte, ich bin so ein bisschen zahlen Sachen, Dings da. Nee, das sind nicht bloß 100.000 Kinder in der DDR geboren wurden. das wurden im Schnitt 350.000 Kinder in der DDR geboren.
0: Ja, da wurde das Plan soll ja so quasi übererfüllt.
20: Nee, ja, 2,34 Kinder pro Paar, äh, pro Person. 2,34? Ja, war es irgendwie so Schnitt und drei waren für die einfache Reproduktion notwendig.
0: Drei Kinder? Ja. Für die einfache Reproduktion? Ja. Was bedeutet in dem Zusammen einfache Reproduktion?
20: Also, dass sich die Bevölkerungszahl stabil hält und nicht erhöht. Bei der, Bei der vermehrten Reproduktion würde die Bevölkerungszahl steigen.
0: Also es waren drei Kinder nötig, um die 17 Millionen Zonen ja. in absoluten Zahlen konstant zu halten? Ja.
20: Die waren notwendig.
0: Aha. Aber es ist eine ganze Menge eigentlich. Ja,
20: deswegen wurde das ja auch so gefördert oder Kinder waren selbstverständlich in der DDR, das fühle ich nicht. Darüber hat Kinder nachgedacht, wenn man so um die 20 war, gehörten einfach Kinder dazu.
0: Weil bei uns im Westen war es ja ein bisschen anders. Wenn da zum Beispiel eine Mutter, ich weiß ja noch immer, wie es war, die die Herbstkinder, die wurden sofort an die Wand gehaut, weil die überhaupt keine Chance hatten, durch den Winter zu kommen und mhm. die nur die Sommerkinder hat man dann aufgezogen.
20: Mhm. Ja, nee, die Sommerkinder nicht, die Frühlingskinder,
0: was? Ja, ja, also so bis bis Juni, die Juli. Die
20: Maikinder dann so, die Maikäferchen.
0: Bis Juni, Juli hat ja. man die Kinder ähm, überhaupt erst an die Brust genommen und was nach Juli kam, wurde sofort an die Wand geschmissen. Das war heftig, muss ich echt sagen. Ich hatte tierisches Glück, weil ich war im Mai geboren, also... Ja, einen Monat später... Die Sendung es heute gar nicht. Wäre eigentlich eine schöne, schöner Gedanke, wenn es gar nicht geht.
20: Eine ne andere Sache noch: äh, Abraumförderbrücke. Es gab oder gab nicht nur eine in der DDR. Es gab vier. Also es gibt noch drei voll im Betrieb und die eine, die war 90 fertig, die in Lichterfelde im Tagebau Kletwitz.
0: Du meinst jetzt die, die Abraumförderbrücke? Ja. Was ja. ist eine Abraumförderbrücke?
20: Ach, das ist das wusste eigentlich jedes Kind in der DDR normalerweise. Weiß ich auch nicht soll ich dir das jetzt erklären ja bitte ist da ganz leicht die gab's auch nur in der lausitz weil in, in das in der, ganz tief unten in der erde liegt kohle mhm. und diese kohle muss ja nicht wird nicht wie im tiefen äh, untertage rausgeholt hier in der lausitz sondern da wird der abraum der über der kohle liegt wird weggebackert und mhm. dann die kohle rausgeholt mhm. Und, äh, weil das so tief liegt, hat man eine, äh, muss man ja den Abraum von einer Seite zur anderen fahren und über diese Brücke wird äh, der
0: Abraum und in, in, der, unter der Brücke sind die Kohlebagger und... Moment äh, mal, meine Liebe, also ich zeichne mir jetzt hier mal so ein Dings, ja, dann ba ja. baggerst du hier mal so ein Loch, da, weil ist die Kohle drin, nicht? Da ist die Kohle drin. So, dann okay. hast du hier einen Krater. Und ja. über diesen Krater musst du eine Brücke bauen, oder was?
20: Ja, weil ja von, weil ja die Brücke wandert, ja. Weil ja die Kohle, das Flöts muss ja abgebaggert werden. Ja. Dann wird von der einen Seite des äh, des das wird dann der Sand über die Brücke auf die andere Seite gefahren und in der Zeit wird dann äh, die Kohle rausgeholt. Ja, bei und euch,
0: das, wir im Westen hätten das ein bisschen einfacher gemacht. Und,
20: und weil die, weil weil die äh, Flöze so tief, 60 Meter tief in der Erde waren, in der Lausitz, waren das die größten äh, Brücken, die es so auf der Welt gibt in Mitteldeutschen Raum, in der Bitterfelder Raum waren so 34 Meter äh, Brücken und da waren auch die Flöze dicker und und übrigens ist es nicht das größte bewegliche äh, technische Bauwerk der Welt. Das ist ein Passagierschiff,
0: Überseeschiff. Das, die sind noch größer als die. Jetzt verstehe ich das. Diese, diese äh, Abraumförderbrücken, die waren mobil. Die sind gefahren,
20: die sind, äh, die, die sind hin und her gefahren und haben den Abraum rüber. Ge die sind so um die 250 Meter lang. Und die also
0: kann man sich so einen Abraum ungefähr so vorstellen wie ein Fluss? Ja, also nee, da, der, 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 die Kohle ist ein Fluss. Die genau, Kurs, und die Abraumförderbrücke würde dann quasi diesen Fluss entlang, rauf und runter fahren. Oh,
20: fährt den runter, erstmal hoch und runter und wird aber immer äh, im Vortrieb dann noch, da, dazu gab es diese ähm, wie soll ich jetzt sagen, <lacht> Ich Laien das erklären. Die wurden auch noch vorwärts getrieben und gequetscht haben in, oder quietschen in den Tagebauen tun nicht die Kohlebagger. da in der Kohle ist Grafit drinne und Grafit schmiert diese Ketten und was quietschen tun immer die Sand äh, die Absetzer, also die, die den Sand absetzen oder die Brücke.
0: Hey Andrea, es gab für mich eigentlich nur noch zwei Rätsel. Ähm, einerseits der Gehpunkt der Frauen, andererseits die Abraumförderbrücke. Und letzteres habe ich heute Abend dank dir in den Griff bekommen. Und
20: dann, weiß ich nicht, wird im Radio auch immer gesagt, äh, Fregitte Reimann arbeitete in der schwarzen Pumpe, in der Schwar schwarzen Pumpe und nicht ja, in genau. der schwarzen
0: das Pumpe. Das regt mich auch immer so auf, wenn Bester sagen, <lacht> in der schwarzen Pumpe. Also Das ist ja irgendwo. Ja, eben, also das ist ja wirklich totaler Schwachsinn. Ich danke dir, Andrea. Fahrt vorsichtig, wa? Danke du auch. So, Vibi, äh, ich grüße dich. Hi. So, ich glaube, es wird jetzt mal für einen kurzen Moment äh, musikalisch hier, für, für einen kurzen kleinen Moment werden wir hier musikalisch in der Sendung, wie heißt unsere Sendung eigentlich inzwischen?
10: Unsere Sendung, die heißt äh, FDP. FDP, die, FDP Sendung zur die Sendung zur Partei. Partei. Ja.
0: Großartig. Ja,
10: Das ist der Name der Sendung. Wöchentlich, der
0: täglich und bestechlich. FDP. Die Sendung zur Partei. Ist es eigentlich logisch, wenn man sagt, wöchentlich und täglich?
10: Ja, kommt drauf an, ob äh, sich das irgendwie widerspricht, dann wäre es nicht logisch. Ach so. Ah, okay. Vibi, um was geht's denn eigentlich bei dir?
3: Ähm, um Trabis.
10: Ja?
0: Hm? Ach, vielleicht vergessen wir das mit der Musik. Ähm, was ist denn da denn mit deinem Trabi? Was ist das für eine Geschichte? Die da, du da bin
3: ich mal, als ich noch ganz klein war,
0: mhm.
3: im Winter, von meiner Oma. Mit dem Trabi nach Hause gefahren worden mhm. und dann ist mitten auf der Autobahn der Auspuff abgefallen.
0: Du, da gibt es sogar ein Gedicht. Echt? Ja, wer fährt zu so spät durch Nacht und Wind? Es <lacht> ist, ist die Oma mit dem Wibi-Kind. Ja! Der schön. Trabi ähm, ächzt und stöhnt und schnaubt und ist seines Auspuffes schon beraubt. Äh, und Weiter kann ich es leider nicht. Mhm. Von wem ist es? Das ist von Erich Milke, glaube ich Erich Milke Wie ging es denn weiter?
13: Ähm,
0: also die Geschichte mit deiner Oma und dem Travi und dem äh, Auspuff Weiß ich
3: auch nicht genau Wahrscheinlich was frierend hat denn, im Auto gesessen oder so Ja,
0: während du frierend im Auto saßt Was hat da deine Oma mit dem Auspuff draußen gemacht?
3: Ähm, mitgenommen vielleicht Und nach Hause getrennt oder so
0: mit dem Auspuff. Und du bist im Auto sitzen geblieben.
3: Ja, hm. so eine Art.
0: Und zwei Monate später haben sie dann geheiratet, der Auspuff und deine Oma. Genau. Ja, ach, mein Gott, im Osten, da ging es zu. Ähm, ja, warum kannst du dich eigentlich so genau an diese Geschichte erinnern mit dem Auspuff und dem Trabi? Ich
3: kann mich gar nicht genau erinnern, habe ich nur gehört. Dass du? Dass ich da gesessen habe und geschrien habe und... Äh, ja, der
0: Rest. Und warum erscheint dir diese Geschichte so unheimlich äh, erzählenswert? Das ist es plakativ für Mangelwirtschaft im Osten? Ja, und ja genau. Weil wie sich Mangelwirtschaft und Armut
3: mhm. und alles furchtbar.
0: Wie arm warst du denn, Vivi?
3: Ich war so arm, dass ich mir keine vollen Windeln leisten konnte.
0: Hm. Hm. Und inwiefern hat sich das geprägt? Wie alt bist du heute? 17. Siebzehn. Und ähm, hast du irgendwelche körperlichen Defizite davon getragen? Nicht einer also Schlechte Ernährung, dass du zum Beispiel damals, dass dir Zähne ausgefallen sind? Nee. Hast du nicht. eingewachsene Fußnägel wie kommt, viele Ostler?
3: Kommt alles noch.
0: Mhm. Hast du einen schönen Po? Ja. Komisch, gell, dass im Osten so viele Frauen schöne Selter. Po's. haben. Das finde ich wirklich eigenartig. Ach so,
10: wer Wer noch?
0: Danz zum Beispiel, hm. also jetzt vielleicht. Ja,
10: Gott hab sie selig.
0: Aber ich fand zum Beispiel auch, dass alle Politbüromitglieder sehr schöne Posts hatten.
10: Das, da hast du, da hast du, da hast du allerdings recht. Die hatten, wirklich durch die Bank. Egon Krenz, Erich Mielke, Werner Felfe, Gott hab ich selig.
0: Alle so süße Knackersche. Ja. Und im Westen, da hat man nur diese breit gesessenen, äh, kapitalisten Kapitalistenersche. Und das hat mich eigentlich immer schon früh genervt, auch bei den Frauen. Selbst bei meiner Mutter hat es mich irgendwie genervt. Ich wollte immer eine, ich wollte immer eine Zonenmutti haben. Apropos, das könnten wir eigentlich auch mal wieder spielen, Zonenmutti.
10: Zonen ja, den großen spielen? hit
0: zonen Zonenmutti. Ah. Ja. Nee, aber auf die Ärsche da im Osten war ich wirklich, also, ihr hattet echt super Ärsche da. Mhm. Mann, hattet ihr
10: Ersche mhm. da im Osten. Mhm. Leck mich mhm. am Arsch hattet mhm. ihr Ärsche. Mhm. Ja, jetzt wolltest du sagen, So, jetzt ja, ist oder? raus, ne? mhm.
0: ähm, Ja, Vibi, herrlich. Ja. Danke dir. Ja, bitte. Du hast uns ja auf eine schöne, schöne Fährte gebracht. Ärsche im Osten. Michi, jetzt nochmal zurück zu deiner Zeit als, ähm, ach, eine Aktion würde ich gerne an dieser Stelle noch anreißen. Ja. Wir haben hier mhm. die Nationalhymne. Und ja. ähm, das Deutschlandlied. Hm. Und jetzt würde ich gerne, hast du es auch? Ich habe es hier. Jetzt fände ich es wunderbar, wenn wir ähm, zu, sagen wir mal, 23.40 Uhr, das ist hm. eine realistische Zeit, um 23.40 Uhr hätte ich es gerne, dass die Leitungen glühen und zwar überhaupt keine Wortbeiträge, sondern wir einfach mit verteilten Rollen, die, nee, wir machen es für 0 Uhr, zu 0 Uhr oh ja,
10: 0 Uhr begrüßen ja, wir die Einheit.
0: Genau, zu 0 Uhr haben alle die äh, die verschiedenen Hymnen und dann lesen wir immer abwechselnd. Also ich fange immer an, dann liest du die nächste Zeile und dann nehmen wir einen Hörer dran, der muss dann die und immer abwechselnd. Also zum Beispiel, ich würde anfangen mit Deutschland, Deutschland über
10: alles. Auferstanden aus Ruinen und der. Über alles in der Welt. Zukunft zugewandt, lass uns dir. Wenn es stets zum Schutz und Trutze. Zum, zum guten Dienen.
0: Und so würden wir das dann einfach mal durchlesen. Und da erwarte ich mir unheimlich viel davon. Also ja, auch inhaltlich. Inhaltlich wahnsinnig viel. Natürlich gerade inhaltlich. Gerade inhaltlich, Michael. Ja, gerade, inhaltlich. Gerade inhaltlich. Klar,
10: gerade inhaltlich. Gerade inhaltlich. Ja, gerade inhaltlich. Ein Lied... Oh nein, was ist das denn?
0: Das ist das Original von Major Tom. Das ist nämlich gar nicht von hier Tom Schilling oder wie Das hat. kam
10: vor Tom Schilling.
0: Das ist nämlich auch... Plastic Bertrand, formerly known as Erich Miege. Und jetzt geht's les
6: los. Die vérification. Tout va bien, attention, départ. Dans 10 secondes, le compte à rebours est enclenché. Ça va gerder. L'équipage est fier de sa mission et connaît par cœur. Les instructions, les nerfs sont tendus. Mes majors Tom sourirait l'ambiance, plus d'appréhension,
1: ils ont confiance. Attends.
6: Si on ne laisse pas l'attraction terrestre et vaincu Major Tom alors se pose des questions, toutes ces expériences, dans le fond, à quoi bon Centre de contrôle, en panique car la trajectoire, est déviée à l'eau, Major Tom, entendez-vous capsule en folie ne répond plus verdi Un bleu turquoise on dirait des yeux, c'est merveilleux Quand tu es nous, mon égoïste de vous la guerre, nucléaire, des petits hommes verts, c'est moi de triste, vision galactique, année zéro, comme ça
0: Winnie. ja, hallo. Winnie, ich grüße dich. Es geht also heute in der Tat darum, Unterschiede rauszuarbeiten, die es einfach nur mal gibt zwischen Ostland und Westland, die man so einfach nicht wegdiskutieren äh, sollte, will, kann, auch nicht begradigen, auch die Zeit heilt da. Denn, Keine
17: Wunden.
0: Ja, es geht weder um Wunden noch um Heilung, hm. sondern es geht einfach darum, dass ähm, zwei Völker sich ja notgedrungen Ganz sage ich ganz offen ehrlich, notgedrungen natürlich äh, mal jeder ging so seinen Weg. Man könnte auch sagen, der eine ging mal um die Ecke Zigaretten zu holen, hat da aber so seine Erlebnisse gemacht, und als er dann zurückkam, hat er festgestellt, Mensch, hab ich mir verändert.
18: Oder war nicht mehr gesehen, ne?
0: Und das Allerschlimmste wäre es, äh, wenn man zum Beispiel mal von einer Beziehung ausgeht, wenn sich zwei Leute trennen, weil es einfach nicht mehr geht. Hm. Sagen wir mal. Äh, und dann und dann macht jeder so seine Erfahrung und dann kommen sie wieder zusammen und genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben, das wäre schrecklich, deprimierend, nein, dann muss jeder das, was er erlebt hat, was er dazugelernt hat, das muss er auch konservieren und, und, und in, in die Beziehung mit einbringen und darum, und deswegen ist das auch eine sehr integrative Sendung heute, das lasse ich mir auch überhaupt nicht nehmen, darum geht es heute, lass mal mein Handy, Moment mal.
10: Was, was, was hat das für ein Geräusch gemacht?
0: Ja, dass der Akku leer ist. Darum geht es also heute, dass man diese Unterschiede rausarbeitet und sich dann auch irgendwie gegenseitig daran äh, erinnert und äh, teilhat. So, ein Unterschied bitte, Winnie, von dir. Äh,
18: ein Unterschied wäre, dass Ossis auf jeden Fall praktischer sind, emotionaler ja. emotionaler als die Wessi-Männer.
0: Ja, sehr viel emotionaler.
18: Und mein Thema wäre ja eigentlich Nacktbaden. Ja, also Wessis haben es ja nicht so mit komisch. Nacktbaden. Mhm. Die Ossis waren da ja schon aufgeschlossener.
4: Mhm.
18: Äh, ja, die waren eigentlich besser drauf und können sich heute noch besser ausziehen.
0: Mhm. Ähm... Gut, wenn es so sein soll, dann kreisen wir also heute ein bisschen ums Nacktbaden und wenn wir da irgendwie plakativ die Unterschiede zwischen Ost und West aufzeigen können, von mir aus. Ich kann ja nur sagen, es gab einen guten Grund, warum wir damals im Westen nicht so viel äh, nackt gebadet haben hatten oder so und es lag einfach daran, dass wir im Vergleich zu euch halt äh, ordentlich was zu essen bekamen, auch ausreichend Vitamine und ähm, dass wir halt insofern auch untenrum gut funktioniert haben. <lacht> Nein, ich habe das ja das nur festgestellt. <lacht> ja,
18: selber ja. Also es geht <lacht> ja auch darum, dass mich? ich meine Berlin-Zulage,
0: da waren <lacht> heute gar nicht... Halt doch mal das Maul, meine dass ich meinen Gedanken mal zu Ende bringen kann, <lacht> trotz Frosch im Hals, <lacht> dass... Im Osten konnte man halt einfach so nackt baden, ohne dass sie Erektionen hätten einstellen können. Wohingegen im Westen äh, bist du dann halt einfach tagelang mit einer Latte rumgelaufen, weil, äh, weil eben alles untenrum funktioniert hat. Na ne? so. ja gut, aber ich sag dir eben, ich bin Bessi und... Äh, Jetzt halt doch mal das Maul und lass mich meinen Gedanken zu Ende bringen. <lacht> und wenn man keine, keine Probleme mit Erektionen zu befürchten hat, dann kann man leicht mal nackt baden. Ich habe ja
18: keine Erektionsschwierigkeiten.
0: Jetzt halt doch du bitte mal dein Maul. Wir müssen jetzt Nachrichten machen.
8: Nee, Nachrichten. Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Aber bei Fritz ist er der Tag der Deutschen Songs. Miete deutschsprachige Musik only. Also wünscht euch schon jetzt eure deutschsprachigen Lieblingssongs. Unter www.fritz.de und weil ja auch Tag der Deutschen Einheit ist, gibt's deutsche Einheiten zu gewinnen. Fürs
5: Telefon. Wer gewinnt, gewinnt 3.333 freie Telefoneinheiten von
8: Acor. Der Tag der Deutschen Songs. Morgen, ab 12 Uhr und im Radio.
0: Fritz. So, Vinny, was ist jetzt mit deiner Westzulage und deiner Berlinzulage? Nein, du
18: bist ja auch Münchner. Also gab's da auch Ballungszulage. Erzähl doch mal was. Also, es geht um Berlin-Zulage bei mir. Ja. Mir fehlt was. Schon zwölf Jahre lang. Berlin-Zulage.
0: Wie Kennst hoch war die?
18: Ja, die war bei meinem Einkommen, ja, also jetzt in Euro gesprochen, äh, ja, 200 Euro waren das schon. Mhm. Und die waren dann von heute auf morgen das. weg. Da kann man für eine Zweitfrau eine
0: Miete zahlen, ja. Und, oh, jetzt kommt der Gerald wieder mit seinem Rollstuhl hier rein. Oh, Mann, ey. Aber mit Beinen hast du auch nicht besser ausgesehen, Gerald. Muss ich ja echt nur sagen. Ja, und da wurde dir also erstmal...
7: <lacht>
0: ja, dann roll halt mal näher ran. Also wir helfen dir nicht. Das ist immer, weißt du, wenn du den rolli dann hilfst und heißt es Finger Ach, weg. Sicher.
2: Ich will kein Mitleid. Genau. Und hilft man ihn nicht, dann... Aber der Stuhl geht nicht hoch.
0: Ja, es hat Pech gehabt, wenn eine ja. elektronische Hydraulik versagt. Ja, dann liest er halt mal ein bisschen aus dem Off. Also ja, ihr habt ja kein Mitleid. <lacht> Nee, ich habe nie gesagt, dass ich hier irgendwie mich für Rollifahrer einsetze. Das habe ja, gerade Probleme mit Rollis, ja. Also, wenn Na du ja. hörst, wir haben jetzt wirklich andere Sorgen als Na eine beschissene so. Berlin-Zulage. Also, ruf hier <lacht> nie wieder an. Ciao. Ähm, ob ich ich frage mich manchmal, ob ich die Hörer auch ausreichend ermutige, hier anzurufen. Oh Gott, ehrlich. <lacht> Super, jetzt bin also, ich Also, das da. hätten sie aber wirklich besser einbauen können. Ja. Ich finde, dass Na dein ja. Arm extrem knarzt. Ich weiß, Was ist das? Holz?
7: Holz? Quatsch. <lacht> Oh nein, da ist schon ein bisschen Metall mit drin. Ai, 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 oh, ja 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 Plastikhals. Falsch implantiert übrigens,
0: das ist ja das Problem. Warst du jetzt eigentlich schuld bei diesem Unfall oder war es der andere? Das
7: Na ja, jetzt war ja kein Unfall. Ich habe einfach geschlafen und dann, als ich aufwachte, war es so. Ich habe es auch geträumt. It's, 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 it's. Blue Moon.
8: in Fritz in Steglitz und Wilmersdorf dann 102, Das
0: ist ein Jingle Donnerwetter, hm? Toll. 22 Uhr. Ist es schon lange nicht mehr sondern später. Genau. Und jetzt kommt das Wetter. Nachts gering bewölkt, 10 bis 5 Grad, am Tag sonnig, später wolkig
7: und Regen 17 bis 22 Grad und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter Heinrich. Der Lkw-Mautbetreiber Tollkollekt erwartet einen Start des Systems offenbar nicht vor dem nächsten Jahr, das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Die Maut sollte eigentlich am 2. November starten, es gibt aber noch viele technische Mängel. UN-Generalsekretär Annan hat den neuen Entwurf einer Irak-Resolution kritisiert. Die USA hätten darin nicht ausreichend eine rasche Machtübergabe an die Iraker berücksichtigt, sagte Annan. Dies sei eine zentrale Bedingung, damit weitere Länder Truppen und Geld nach Irak schicken. In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Mariendorborn haben die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Delegationen aus allen Bundesländern informierten sich über die Geschichte des früheren größten Grenzübergangs. In Magdeburg findet morgen die Zentrale Feier statt. Mehrere Betriebskrankenkassen haben ihre Beiträge erhöht. Das hat der BKK-Bundesverband bestätigt. Etwa 20 Betriebskrankenkassen hätten gestern ihre Beitragssätze angehoben. Betroffen seien 660.000 Versicherte. Bundespräsident Rau hat am Abend das Kunstwerk Lichterfeld F60 eingeweiht. Die größte Abraumförderbrücke der Welt in Lichterfeld bei Finsterwalde ist vom Berliner Künstler Hans-Peter Kuhn zu einer Lichtklangskulptur veredelt worden. Hunderte Neonröhren zeichnen die Konturen des rund 500 Meter langen Stahlgerüstes nach. Der Verkehr Fritzer zeigt keine aktuellen Meldung. Es wird aber teilweise im Bereich des Sendegebietes neblig. Also ja. Ah. Nur raus damit. Ja. Wenn's kein Schneider ist, dann ist da vorsichtige Fahrweise, praktisch mhm. äh, gewünscht ja. von und auch gesund. Das bringt eben dann weniger Probleme, wenn's denn ganz schief laufen sollte. Ja. Ja. Ähm. Großartig, also
0: sehr schön <lacht> professionell vorgetragen. Ich weiß wohl. Gerhard, äh, Jetzt mal äh, was ganz was anderes. Du selber wärst ja, wenn die Einheit nicht gekommen wäre, würdest du jetzt auch nicht hier in Potsdam sitzen, so viel steht fest.
7: Das ist äh, schon mal richtig.
0: Oder hättest du dir das ja, es ist so schade irgendwie. Wir können es überhaupt nicht mehr richtig unterhalten. ich dich gar nicht in deinem Rollstuhl. <lacht> das weiß ich. Na, macht ja nichts. Ja.
7: Äh, hättest du rüber gemacht? Aber da ist jemand, der spricht gerade. Bitte? Hättest wie rüber gemacht?
0: Naja, ich habe mir damals schon überlegt, einfach mal in den Osten rüber zu machen. Also, ich habe nee, es auch ich gemacht. Bin, ich aber. bin
7: ja, ich bin 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 ja sogar, ich bin ja äh, zur Bundeswehr. Wieso sollte ich da rüber machen um die Zeit?
0: Ja, wieso? Ich habe, war für mich mit ein Grund, also ich, es war ja ganz lustig, eine lustige Begegnung. Und zwar ähm, ist der Kalb Pflaume ja im, äh, ist er ja hinten drin im Auto, im also wie heißt es, nicht Rückspiegel, sondern was man Kofferraum? Nennt. Ach, Kofferraum, genau. Ich verwechsle immer Rückspiegel und Kofferraum. Also der Kalb Pflaume ist ja im Rückspiegel da rausgeschmuggelt worden und ich wurde ja im Rückspiegel reingeschmuggelt. Woraus? Also er kam von der DDR nach, äh, in, nach Westdeutschland und ich bin am selben Abend und wir haben an derselben Tankstelle uns quasi auch, standen wir direkt die Autos nebeneinander und äh, da saß er in dem einen PKW und ich saß in dem anderen.
7: Aber ihr wusstet beide noch nicht, dass ihr, dass ihr es seid, ja? Nee,
0: war 20 Jahre später bei der Verleihung von der Goldenen Kamera haben wir uns da ausgetauscht und.
7: Ja, 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 so wird irgendwie ein dusseliger Zufall im Nachhinein zum Riesenevent, ne?
0: Das ist Wahnsinn, gell? Ja, das also. Weil so die Vorstellung, man hätte es ja auch viel einfacher haben können, aber
7: Ja, ja, eben. Das ist wie mit der ersten Frau, in die ich verliebt war, die dann 20 Jahre später gesagt hat, ich war auch in dich verliebt. Äh, anders allerdings.
0: Ungefähr so ist es. ja Nee, weil heute sagt man sich, hätte man ja einfach einen Flieger nehmen können, aber gab es ja damals im Prinzip so nicht.
7: Ja, ja, zum Beispiel. Das habe ich ihr dann auch gesagt.
0: Aber für dich wäre das jetzt nicht in Frage gekommen, von Westdeutschland nach
7: Ne, ich wusste ja gar nicht, wo ist die DDR jetzt genau und welche Autobahn fährt da hin, ne? Und hm. mit wem auch. <lacht>
0: Hast du dich wenig damit beschäftigt damals?
7: Ja, ja, ich hatte auch Erdkunde, ich hatte das nicht so lange.
0: Für uns war die DDR schon was, also da in Weilheim, in Oberbayern, war die DDR schon für viele, äh, also halt ein Unrechtsstaat. Hm. Aber für mich... Und meine anderen Terroristenfreunde, wir haben uns da schon sehr hingezogen gefühlt, muss ich nicht sagen.
7: Ja, aber ist die Zeit dann auch mal vorbei gewesen irgendwann, oder?
0: Ja, als ich dann dort war, war es schon schwierig. Ja. Weil ähm, es war jetzt auch nicht so, dass die in der DDR offiziell uns Terroristen beheimaten durfte. Ich habe dann erst mal hier ganz lustig, dass die Andrea mir erzählt, was so ein äh, Abraum, eine Abraumförderbrücke ja, ist. weil ich, dir, ja. ich ja fünf Jahre dann an so einer Abraumförderbrücke gearbeitet habe, ja. schwarze Pumpe. Ha. Und dann ist aber mein, meine Legende aufgeflogen. Ich bin ja ähm, hatte ja eine, mit einer falschen Vita bin ich dorten. Und zwar, weil äh, dann rauskam, dass ich äh, beim in der Gemeinschaftsdusche hat man festgestellt, dass ich doch keinen verunkel auf der rechten Pobacke habe, sondern auf der linken Pobacke. Und da ist meine ganze Vita aufgeflogen.
7: Hm. Ja, in der Gemeinschaftsdusche ist ja manchmal auch ganz schön.
0: Ja, und dann haben sie mich, dann musste ich umziehen, dann musste ich nach Rostock gehen. Und zwar zum Krabbenpoolen habe ich drei Jahre auf so einem kleinen Kutter mit so einem Typen, der komplett Autist war. so ein So ein Küstendödel irgendwie der. <lacht> ja, du der konnt, der konntest mit dem nicht reden. Tja,
10: wieso? Wenn man will, dann kann man auch mit einem reden, ja, mit dem <lacht> konntest
0: du nicht Zatt. reden. Mit dem konntest du nicht hm. reden, mit dem Typen. Der hat die ganze Zeit nur Küstennebel getrunken, geraucht hm. und ich habe die Krabben gepult. Und wenn ich zu wenig Krabben gepult habe, musste ich an seinen Gummistiefeln riechen. Drei Jahre, und da habe ich mir dann schon echt überlegt, ob das so alles
7: seine Richtigkeit hat im Osten. Graben sollen ja für den Cholesterinspiegel gar nicht so toll sein, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nicht so. Nee, nee, das ist schon so. Genau, ja. alt. danke dir. Bitte. Hm.
0: <lacht>
7: <lacht>
0: Hallo Karl! Hallo Karl! Hey, Benjamin Blümchen! Genau! Herrlich! Benjamin Blümchen, sag doch was, Benjamin. Benjamin, halt, du lieber halt. Elefant. Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Weißt du, was der macht? Nee. Der moduliert meine Worte in Benjamin Blümchen. Ja, Was, was? heute möglich ist? Terre. Und
21: wieso, wieso ist das nicht im Abfalleimer? <lacht>
0: Benjamin, erzähl uns doch mal was.
22: Eine halbe Stunde reicht.
0: Naja. Also, also, also wisst ihr, wie ich das finde? Schade, ne? So eine ganze benjamin Blümchen geschichte da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Da wäre ich jetzt sehr empfänglich dafür. Hallo Lars. Ja, ich? Du Lars, ja. Ja. Die Ah, äh, äh halt mal, wir müssen jetzt auf drei Aktionen hinweisen. Michi Balzer wird gleich befragt zu seiner Zeit als Killer von Erich Honecker. Um Punkt 0 Uhr werden wir mit verteilten Rollen die Hörer, also ihr und wir, die äh, Hymnen vortragen. Und davor geht es noch unter der Nummer 0331 70 97 110 um Unterschiede zwischen Ost und West, die wir ganz integrativ hier herausarbeiten wollen. Und da bist du jetzt eben auch gefragt, lieber Lars.
22: Wie? Ich habe jetzt nicht zugehört. Unterschiede rausarbeiten
0: Zwischen Ostland und Westland, genau.
22: Ja, nur ähm, wenn man sich das so anguckt, wenn die heute irgendwelche Leute fragen, die in meinem Alter sind und im, Osten, äh, im Westen geboren sind, und wie greift man sich da an die Birne, was die von der Schulbildung abbekommen haben. Die Westler? Ja, natürlich.
0: Was fehlt? Bitte? Was fehlt bei der Bildung? Also äh, abgesehen der von der Allgemeinenbildung.
22: Also wenn man die fragt, wo, wo Berlin liegt in, in Deutschland... Mhm. Haben die schon Probleme auf der Landkarte Deutschland zu finden? Und dann geschweige denn Berlin, das wird irgendwo bei Norwegen eingetragen. Also, ich weiß nicht, also wir wussten, wo Amerika liegt, wir durften zwar nie hin,
4: mhm.
22: aber wir wussten, wo das liegt. Wir wussten teilweise, wo die Bundesstaaten liegen.
0: Äh, welche Kinder hast du denn da wo befragt, Lars?
22: Äh, die sieht man im Fernsehen.
0: Ach, diese äh, Dumpfkinder? <lacht> ja, ja,
22: also, wenn man sich Rabo sowas anschaut, also mhm. ganz zu schweigen von, äh, wenn man Jay Leno anguckt oder so, oder welche äh, offen. Wie heißt das da so schön? Auf dem Broadway befragt? Hm. Das sind dann keine mehr, das sind Erwachsene und das färbte sich wahrscheinlich auch ab. Wahrscheinlich war es die amerikanische Zone, immer.
0: Das ist ja mal eine interessante Frage, ob der Stefan Raab zum Beispiel auch im Osten so wahnsinnig viele Blödiane gefunden hätte, wie er sie in Köln findet. <lacht> Auf
22: jeden Fall doch. Siehst du? <lacht> ja. Ja gut. Aber die wären dann schon mehr im, im erwachseneren spektrum zu finden.
0: Ach weiß ich jetzt gar nicht. Also Doch ich noch,
22: die hatten dann, so, früher war vielleicht die Allgemeinbildung nicht so groß. Die hatten wahrscheinlich mehr die Probleme, ähm, irgendwas Politisches zu studieren oder was, aber nicht so sehr die Allgemeinbildung. Dann später, also wo ich dann größer geworden bin, also es war dann auch immer so viel verboten. Man hatte die Bravo mit in die Schule genommen, hat sich keiner mehr drüber aufgeregt.
0: Ja, aber und lass es mal ganz kurz, ich meine, du bist ja auch doof wie Brot. Ja, natürlich. Ja, aber wie, wie 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 kommst du mir denn davor? Also, du du, du redest hier wirr, mal sind die doof, dann sind die doof. Bisher kommst nur du doof rüber. Du kommst aber aus dem Osten, sagst aber dass die im Westen doof waren, aber die im Westen waren ja gar nicht doof, die Kinder, das kann ich bestätigen, also zumindest ich nicht. Aber du bist so doof.
22: Ja, du bist ja ausgewandert in den klügeren Teil.
0: Ja schon, aber weil ich klug war. Nee, das ist Und dann das hier ist war ich dann der klügste unter den Allerdöfsten. Das Dumme ist ja, dass der, der kluge unter den doofen ist ja immer der doofe. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Nee, du nicht. Aber das war etwas, was, was mich sehr geprägt <lacht> hat. Wenn du der einzig Kluge unter Doofen bist, dann bist du der Dümmste.
22: Und ja, dann versucht man immer zu flüchten. Ja, das ist richtig.
0: Ja, und so bin ich einfach mal mit, mit dem Auto hinten drin, bin ich mal rüber und wieder hinüber gefahren. Ich bin ja nur geflüchtet die ganze Zeit. Zwischen meinem 17. und meinem 21. Lebensjahr war ich ja nur am Flüchten zwischen, zwischen hier und dort. Dann bin ich wieder in München untergetaucht, dann wieder in Rostock. Und das ja keine Probleme, dann in Stuttgart, wieder in Magdeburg untergetaucht. Dann habe ich wieder für die Stasi ein bisschen spioniert, dann wieder für den BND. Das, war ja, das haben
22: wir ja alle, das haben wir ja alle.
0: Du lasst gar nichts, du warst so, war so nee, doof, dich hätten bei der Stasi nicht, überhaupt nicht geschafft. Ich gab nicht, immer einen BND für gab BND gab es überhaupt nicht, daran konnte man gar nicht denken in deinem Fall. Nee, nee. Das war schon schlimm. Es gab ja nichts. Ja, in deinem Kopf gab es nicht viel. Aber das hat sich ja nicht geändert. Das Ach ist doch, ein Vor- jetzt, und Nachwendeproblem, Lars. <lacht> ein klassisches. So, das ziehen wir uns jetzt mal rein hier, oder?
17: Check, 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 check. So,
0: und du gibst mir direkt mal die Tüte rüber, bitte. Ja, mal ein bisschen
4: kiffen. <lacht>
5: the way they used to be One and all got to face reality now Though I try to find the answer to all the questions they ask Though I know it's impossible to go living to the past The natural nature
0: Hallo, Freddy. Hallo, Tommy. Wie findest du die Musik? Spitzenmäßig. Geil, oder?
8: Ah, tschak, tschak. Oh, au,
10: oh, oh, jetzt haben ich mir die Finger verbrannt. Ey, man darf ey. echt nicht den letzten Rest so. Oh, oh, oh. Nee, warte, warte. Ey, ist so breit.
1: Oh, ey, Michael.
0: Du rauchst oh, nicht noch den letzten bisschen Verstand. Jetzt ist nichts mehr drin.
2: Das ist kein bisschen mehr.
10: Eieiei. Hi. Ei, ei.
0: Freddy! So. Es jo. geht um Unterschiede zwischen Ost und West. Hm. Bevor du dran bist, Freddy, ich bitte dich noch ein bisschen Geduld, aber es wird auch wahnsinnig interessant jetzt. Bevor du dran bist, möchte ich. Wir haben hier jemanden im Studio, dessen Namen ich nicht nennen darf. Hm. Wir arbeiten mit einem Stimmverzerrer. Hm. Der Betreffende sitzt jetzt hinter einem paravent einer spanischen Wand. Und ähm, er war Killer für Erich Honecker. Michi, wie war denn das damals?
10: Dazu äh, muss ich erstmal sagen, dass das stimmt. Mm. Ähm, und da will ich auch ernst offen antworten. Du sagst, wie war das gewesen? Und ich sag... Da hat man ganz schön zu tun gehabt.
0: Killer für Erich Honecker. Das, äh, was sich heute so reißerisch anhört, ich könnte mir vorstellen, das war auch viel Alltagsbewältigung.
10: Ja, äh, also ich hatte äh, 27 Abschüsse, wie wir gesagt haben. und
0: ich, Dazu wollte ich eigentlich erst später kommen. ja Als Killer von Erich Honecker hatte man da oftmals auch Schnupfen?
10: Also ich muss sagen, dass ich mit Schnupfen als Schnupfen eigentlich weniger Probleme hatte. Hattet
0: ihr, Hatten Sie damals, gab es da so eine bevorzugte Stellung als Killer von Erich Honecker, dass man weniger Schnupfen bekam?
10: Also ich muss sagen, dass ich wirklich auch auf, auf, auf meine Gesundheit viel achten musste. Das haben wir damals, Wenn wir schon bei diesem ja, Punkt
0: sind, wie war die Ausbildung als Killer von Erich Honecker?
10: Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle sagen, aber äh, für mich weiß ich, äh, dass ich eine ne wirklich harte äh, Ausbildung hatte. Das waren gewesen äh, unten in hier in, 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 in Thüringen gewesen. Äh, hier bei Thüringen gewesen, Morgenröte Rautenkranz hieß der Ort, da war ich fünf Tage in so einem Ausbildungslager und da haben wir wirklich äh, echt, also wirklich alle Techniken gelernt und äh, das fing wirklich an, so mit, äh, also dass man den, den Feind jetzt ausmeckert und endete dann wirklich so mit. Äh, dass, dass man in den wirklich jetzt, sagen wir mal, wie wie wir das denn genannt haben, auch, auch echt mal in Arsch tritt.
0: Wie lange genau waren Sie denn Killer von Erich Honecker?
10: Ich selber war nur eine Woche Killer von Erich Honecker gewesen, weil dann bin ich irgendwie in Ungnade gefallen. Das waren denen zu wenig gewesen, was ich da gemacht habe und wie das kann man
0: sich den Tagesablauf eines Killers von, von Erich Honecker vorstellen?
10: Also wir haben, äh, muss ich sagen, immer wirklich gut ausgeschlafen. Ganz kurz, Sie müssen
0: auf Sie müssen nicht auf jede Frage ja, antworten. Wenn Ihnen klar. etwas zu intim ist oder wenn ja. es etwas ist, was im Moment noch justiziabel ist, muss mhm. ich darauf hinweisen, ähm, Sie sollten sich nicht selber beschädigen hier. Und Der Stimmverzerrer ist aber an und...
10: Ja. Denn äh, Das ist aber auch, das wird nicht und der Name wird auch nicht genannt und alles. Sagt. Okay, alles klar. So, dann können wir, wie war die Frage gewesen?
0: Ja, was sie ihrer Frau zu Weihnachten geschenkt haben.
10: Äh, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich gar ja keine Frau, das war äh, verboten gewesen. Dann
0: komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage. Sie sagen, sie waren nur eine Woche Killer von Erich Honecker. Ja. Vielleicht noch eine Vorfrage. Wie lange war man denn normalerweise Killer von Erich Honecker?
10: Ähm, da, also da musste man, äh, also wie gesagt, nach dieser Grundausbildung äh, ist man dann halt, äh, war man äh, erstmal, also wir haben da ja damals nicht äh, Killer gesagt, äh, sondern äh, hier äh, Mitarbeiter für besondere Dienste. Ist eine Frage,
0: die Ihnen besonders nahe geht, weil Sie gerade so ausreichend antworten?
10: Ja, äh, da, dazu muss ich wirklich sagen, äh, ich, ich, ich war halt eine Woche gewesen, und viele andere waren auch wirklich mal... Bitte
0: antworten Sie einfach nur auf meine Frage. Mit Ja oder Nein? Wie lange waren Sie Killer von Erich Honecker? Mit Ja oder Nein? Ich, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Lassen Sie es ruhig raus. Aber ich, ich halte nicht mehr aus. Ich möchte da an, dieser, an diesem Kernpunkt möchte ich jetzt trotz alledem, da möchte ich nochmal nachhaken. Wie lange waren Sie Killer von Erich Honecker?
10: Ich trotzdem weiter, ja? Mach weiter.
0: Alles klar, Frau so. Junke. Ich war genau... Ich mach, mal, ich mach mal ganz kurz die Mikrofone aus. Frau Junke, ist wieder alles in Ordnung?
10: Ja, Herr Beckmann.
0: Wie lange waren Sie Killer von Erich Honecker?
10: Herr Beckmann, ich bin jetzt wieder ernst.
0: <lacht> Frau Junke, so. wie lange waren Sie Killer von Erich Honecker?
10: Ich war genau zehneinhalb Jahre Killer von Erich Honecker gewesen. Und
0: warum, Frau Junke? Und warum? Warum, warum, warum lebt er heute noch?
10: Ich hab das alles, Herr Beckmann, wirklich, jetzt müssen Sie mich mal auch mal ausreden lassen. Ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich will nicht mehr sagen...
0: Das hätten Sie sich früher Führer überlegen sollen. Unsere Sendezeit ist vorbei. Nächste Woche reden wir mit drei Hündinnen, die Adolf Hitler live erlebt haben. Der eine heißt Wautschi, der andere Bauchi und Trauci. Bauci, Bauci und Trauci, Alle drei sind inzwischen äh, im Besitz von Guido Knopp. Und äh, wir werden Sie hart aber fair befragen. Danke, das war's bei Beckmann.
10: Wiedersehen, Herr, G äh, Herr, Be Herr Beckmann.
0: So, Freddy! Ja, noch da. Poh. Das sind äh, Zeitdokumente. Du hast Unterschiede rausgearbeitet zwischen Ost und West?
15: Nein, nicht direkt rausgearbeitet, aber eingefallen ist mir noch, dass äh, was Sprache und Rhetorik angeht, es da große Unterschiede gab. Erzähl, ja. Also einzelne Wörterwortschöpfungen, die typisch waren und ansonsten auch der Tonfall und die Art zu reden, war erstaunlich unterschiedlich.
0: Freddy, ja? wir hier bei FDP, die Sendung zur Partei, sind unheimliche Fans von plastischen Beispielen. Lass jucken, Freddy.
15: <lacht> naja, mit Beispielen. Niki zum Beispiel, ja, also für ein für ein T-Shirt, was man heute sagt, war es im Osten ein Nicky. Bei uns auch, Nicky. Ach, hör auf.
0: Na wirklich Nikki, klar. Ehrlich? Nicky-Pullover, wobei Nicky ein ganz besonderer Stoff war und zwar so äh, Samt für Arme, könnte man jetzt sagen. Hm. So ein Samtstoff für Arme war bei uns ein Nicky, manchmal auch als Kapuzen-Nicky.
15: Also na gut, aber T-Shirts gab es keine. Also es war insgesamt eine große Ablehnung dagegen, die englischen Begriffe, so wie sie heute ähm, mehr oder weniger inflationär gebraucht werden.
0: T-Shirts gab es uns auch nicht, diesen hießen Leibern.
15: Echt? Leib Leiberl. Leibchen, ja und so.
0: Leibchen, Leibern, ja.
15: Ah, es gab abgefahrene Begriffe auf jeden Fall.
0: Bei euch in der DDR? Ja. Zum Beispiel.
15: Ähm, ja, wie dann der, der Klassiker, die Nietenhose.
0: Die Nietenhose, ja. Habt ihr nicht gehabt. Nietenhosen hatten wir auch, ja, ja auch, klar. Ja. In den 80ern. Logisch. Ja,
15: also vielleicht hinkten wir da auch bloß ein bisschen hinterher.
0: Nee, aber es mhm. ist wirklich, bisher, alles was du sagst, hatten wir im Westen auch. Ja, ah ja, ich merke schon. Michi, fällt dir irgendwas ein, was wir im Westen sicherlich nicht hatten? Zum Beispiel Amars Bier? <lacht> Hat man doch bei euch immer gesagt, Amars Bier.
10: Ja, ja, klar. Gab es Gibt rüber, haben wir hier in, 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 in Berlin-Brandenburg gesagt. Gibt es irgendwas, was du meinst, was wir nicht hatten?
0: Hier ja, was mit Kindergärten. Also, was wir nicht hatten, war Grilletta ah, oder Kretze?
10: Und dann hattet ihr kein äh, Deodorant? was Action hieß, glaube ich?
0: Nee, die hießen bei uns ähm, die Deodorants hießen Skunk oder Iltes. <lacht> Iltis Forte, so hießen uns. Oh, es geht auf 0 Uhr zu Freddy. Hast du deine äh, ai, 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 hast Moment. du die Hymne bei dir? Also die erste Zeile kriege ich noch hin. Ja, dann darfst, du, dann darfst du gleich starten, aber jetzt brauchen wir also, verdammt, ich glaube, dass die Aktion nichts werden wird. Ich habe echt grobe Befürchtungen. 0331 70 97 110. Jetzt sofort anrufen. Schnell alle Mit anrufen. Mit der Hymne in der Hand. 0331 70 97 110. Wir werden euch auch nicht namentlich nennen, sondern ähm, einfach nur drauf drücken, klicken und dann müsst ihr die nächste Zeile also parat haben. Und zwar immer abwechselnd DDR-Hymne, BRD-Hymne und... Ähm, also wenn das klappen würde, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich weiß auch nicht, draußen sind Hörer fast nicht zu. 0331 70 97 110, wir werden um Punkt 0 Uhr starten mit Freddy. Der startet mit welcher Hymne? Nach Ost. Ost, klar, Freddy. Dann kommst du mit, dann komme ich mit West, dann machst du weiter mit Ost. Mhm. Und dann kommt der erste Hörer dran, wiederum mit... Äh, West und dann geht's Ost, West, West, Ost, Ost, West und wie gesagt, wir können euch nicht beim Namen nennen. Also ihr müsst die ganze Zeit, ihr müsst schnell reagieren, ihr müsst super flink unter der Haube sein. Null Uhr, es geht los. Freddy.
15: Auferstanden aus Ruinen.
0: Deutschland, Deutschland über
10: alles. Und der Zukunft zugewandt.
18: Einigkeit unter Recht und Freiheit.
0: Für das deutsche Vaterland.
10: Von der Maas bis an die Memel. Moment mal. Was, Was ist denn das? Nee, das? nee, das kann aber nicht sein, oder? Das, das war nicht die DDR-Hymne. Lass uns
22: dir zum Guten dienen. Deutschland eigentlich Vaterland.
10: Mhm.
9: Von der Edge bis an den Belt.
0: Hallo? Zum guten Hallo? Mhm. Hallo? du, war eh klar. Lange wird es nicht gut gehen. Hm. Dieser Idiot hat dieses wunderbare Patchwork hier zum... Ja? Herzlichen Glückwunsch! Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt, sage ich jetzt mal, um uns wieder ein bisschen zurück ins Rennen zu bringen.
22: Alte Not gilt das zu zwingen und wir zwingen sie vereint.
0: Mhm.
23: Bayern, hau
0: ab! Ewigkeit... Und Einigkeit und Recht und Freiheit.
10: Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie.
9: Deutsche Frauen, deutscher Wein.
0: Und deutscher Sang. Genau. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher du Sang. Sag.
10: Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland.
22: Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome.
10: Blühen
0: Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt
10: und schafft wie nie. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand.
0: verstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt.
2: Äh, ich grüße Confusion.
10: Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor.
0: Über Deutschland scheint.
10: Deutsche Jugend, bestes Streben unseres Volkes in dir vereint.
2: Bau auf, Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend, Bau auf.
0: Und die Sonne schön wie nie. Ja.
8: Hey Kumpel. Und, die
0: und die so beste Wahl der Welt. Und zu so edler Tat begeistern.
10: Blühe im Glanze dieses Glückes.
0: Unser ganzes Leben
10: lang. Sick.
0: Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder?
10: Brüderlich mit Herz und Hand, super. Naja, ähm... Ja, das war schon mühsam. Das muss man mal so zusammenfassen. Naja,
0: komm jetzt. Man muss auch nicht immer alles, was man macht, direkt in den Schatten stellen. Das war schon sehr, sehr schön. Das war schon sehr, sehr schön und sehr ergreifend. Und wer sich gerade dazu geschaltet hat, wird sich echt denken, boah, leck mich fett, denkt er sich. Und um äh, diese Leute jetzt zu belohnen, nochmal mein Lieblingslied von, ähm, ähm Plastikbatron formerly known as ähm, Erich Mielke und danach werde ich dann kurz berichten von meiner Zeit als ähm, Gärtner bei Walter Ulbricht. Mhm. so? Ja. Immer eine Strophe und dann erkläre ich dir unsere Hymne und du erklärst Gerne. mir eure. Ja. Ich fange vielleicht direkt mal an. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Wenn es stets zum Schutz und Trutzel brüderlich zusammenhält. Von der Mars bis an die Memel. Sag mal, was, was soll denn das immer? Wer hat mir denn diesen Text hier reingereicht? Das ist mal Schwachsinn. <lacht> Gerald, das, das kostet mich doch meinen Kopf. Was hast du mir denn hier für Mist reingereicht? <lacht> ja, unten halt lesen. Hätten wir auf dem Kopfhörer gesagt, ich soll halt unten halt nur lesen. Ja, das merke ich auch, aber immer erst dann, wenn ich an diese Stelle hier komme. Hm. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Soweit, so gut, verstanden? Puh, ja. Also Einigkeit ist klar mhm. und Recht und Freiheit mhm. für das deutsche Vaterland.
10: Mhm. Da
0: fragt man sich jetzt an der Stelle schon mal, was für ein Recht denn eigentlich?
10: Das äh, Ich glaube, bei euch war da gemeint, dass jeder jeder halt irgendein Recht hat, oder?
0: Ja, das Recht des Stärkeren, oder was für ein Recht nimmt denn ein Land für sich in Anspruch?
10: Nee, nee, nicht das, nicht das Land, sondern jeder Einzelne, glaube ich, oder?
0: Nee, Einigkeit ist bezogen auf das Land und Freiheit ist auch bezogen auf das Land. Insofern muss Recht auch bezogen sein auf das Land. Aber was für ein Recht nimmt denn ein Land für sich in Anspruch?
10: Ja, das würde ich auch mal wissen. Das würde ich, das ich ja, auch das mal wissen. das kann ich wissen. dir erklären. Ja, dann, da, 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 dann, dann, das, das will ich ja mal wissen. Ja, Recht ja. im Sinne von Gerechtigkeit im Völkerverbund,
0: das mhm. haben wir in dieser Zeile für uns eingefordert. Einigkeit wollen wir haben und Recht, nämlich ein Recht, ein Recht auf, Recht auf, ja, vielleicht heißt es Berecht, vielleicht heißt es in Wirklichkeit Brecht. Einigkeit und
10: Brecht und Freiheit. Und die singen sich einfach um Kopf und Kragen seit 1841.
0: Für das deutsche Vaterland ist klar. Danach lasst uns alle streben. Na, da wollen wir uns alle bemühen. Mhm. Da legen wir uns mal steil in die Kurve dafür. Lasst uns alle streben, ist klar. Äh, brüderlich mit Herz und Hand. So, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Also danach streben wir brüderlich. Mhm. Was ich als Frauenrechtler ein bisschen schwierig finde, weil wir können auch schwesterlich danach streben. Äh, finde ich immer komisch, wenn die Frauen äh, aufstehen und dann... Äh,
10: Ne?
17: Die
0: Hand nee, so als nee. Faust übers Herz und dann so ganz innenbrünstig damit krölen, brüderlich.
10: Findest du ästhetisch nicht schön, oder?
0: Nee, ich finde es einfach, ich finde es fänd's besser, wenn die Frauen irgendwie schwesterlich singen würden. Hm. Schwesterlich mit Herz und Hand. Hm. So Und dann vielleicht auch irgendwas nehmen würden, was irgendwie ein bisschen femininer ist. Schwesterlich mit, ja, möchte jetzt gar nicht weiter ausführen, aber so. Denn Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Das würde dich jetzt sicherlich mal interessieren, was das Glückes Unterpfand
10: eigentlich bedeutet. Ja, das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, also Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Was stellst du dir als Ostler eigentlich da vor unter dieser Zeile?
10: Also da fange ich mal hinten an. Unterpfand. Ähm, Pfand. Also Pfand hat bei uns wunderbar funktioniert. Wie? Ähm, ja, diese ganzen Pfandflaschen. Was ist denn das System
0: von Pfand? Kannst du mir das mal ganz kurz erklären?
10: Ja, dass ähm, das eine halt immer wieder benutzt wird. Nee, also das System ist ja, also dass man äh, was benutzt, was man dann wieder benutzt und damit es nicht weggeschmissen wird und der andere es wiederbekommt, äh, erhebt der eine so eine Art. Ja, klar, Zoll da drauf. du als
0: Flasche jetzt natürlich direkt ans Flaschenpfand Aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel es gibt ja Pfandleihe, Pfandhaus. Mhm. Also Pfand ist ja als Oberbegriff bedeutet, dass man etwas mitnimmt und dafür etwas hinterlässt. Nimmst zum Beispiel Geld mit und hinterlässt eine alte Gitarre,
17: hm.
10: oder?
0: Und nimmst eine Flasche mit und hinterlässt 30 Pfennige.
10: Ja. So. Und, okay, das ist Pfand. Was also, ist Unterpfand? Was ist ein ist
0: Unterpfand, pff, genau?
10: Und das Glück ist Unterpfand, da wird es ja noch viel verrückter. Unterpfand.
0: Unterpfand ist dasselbe wie Oberpfand, nur ein bisschen kleiner. Hm. Also so wie beim Kartenspielen, Ober, Unter. Da braucht man sich jetzt auch keine Gedanken machen, was ist der Ober, was ist der Unter. Sondern das Unterpfand ist auch ein Pfand, ein Unterpfand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Das bedeutet, dass man Einigkeit und Recht und Freiheit für Glück hinterlegen muss. Du hinterlegst Einigkeit und Recht und Freiheit und erhältst Glück. Das bedeuten mhm. diese. Und hast du dir nie Gedanken drüber gemacht. Ne?
10: Du, ich höre es heute zum ersten Mal. Tut mir
0: leid. Blüh im Glanze dieses Glückes. Das Glück, das wir uns quasi erarbeitet haben, indem wir Einigkeit und Recht und Freiheit hinterlegt haben. Blüh im Glanze dieses Glückes. blühe deutsches Vaterland. Und deswegen auch wegen diesem Blühen hat Kohl ja gesprochen von den blühenden Landschaften. Mhm. Blühe im Glanze dieses Glückes. Und jetzt frage ich dich. Ja schön. Blüht Ostdeutschland? die ehemalige DDR, heute im Glanze dieses Glückes. Dieses Glück, das wir erlangt haben, weil wir Einigkeit hinterlegt haben und Recht und Freiheit.
10: Also da, wo ich bis jetzt war, seit der Einheit, ähm, blüht es überall. Also es war überall wunderschön, es war überall schöner als vorher. Mhm. Und äh, ja, erst, erst letzte Woche wieder. Ich, das ist ja das ist die Mecklenburger Mecklenburger Seenplatte. Das ist echt, das ist wirklich schön wie nie. Da wurden um die Seen rum einfach wirklich schön Bootshäuser gebaut. Jetzt 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 dürfen wir irgendwie die die Motorboote rüberpreschen in einem weißen glänzenden Gischtschaum und das ist das ist toll.
0: Ja, dann mal zu eurer Hymne
10: hat der Johannes Erbecher geschrieben, ne? Den ich
0: sehr verehre. Ja. Mein Ziehvater, mein Politischer.
10: Und böse Zungen haben ja bei uns in der Schule immer gesagt, Johannes Erbrecher, ne? Das, <lacht> ne? Köstlich, oder? So. Ähm, Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen. Deutschland einig Vaterland. <lacht> Verrückt. Das wirklich verrückte an diesem Satz, an diesem ersten Satz in der ddr ist, dass Deutschland eigentlich Vaterland, der eine wirklich aus den 60er Jahren überlieferte Floskel ist, die also Ende der 80er auch gar keiner mehr singen wollte.
0: Mhm. mhm. Weil sie ja auch gar nicht einig war.
10: Genau, und auch gar nicht mehr einig werden sollte zu dem Zeitpunkt. Das, äh, die wollten alles nur kein einiges Vaterland, die Herren Honecker und Co. Haben
0: es aber in der Hymne drin gelassen. Ja. Auferstanden aus Ruinen. Ähm, bezieht sich das jetzt irgendwie auf quasi die, die Ruinen, also auf eure Frauen? oder?
10: Also da muss ich ja wirklich man, mal man sagen... Man sagt ja
0: so Ostbaracken, Ostruinen irgendwie zu... <lacht> Aber das bezieht sich Nein. jetzt zu so Trümmer. Trümmer,
10: Weltkrieg. ja, genau.
0: So. Also aus diesen Ruinen Auferstand und der Zukunft zugewandt. Mhm. Ja, lasst uns dir zum guten Dienen Deutschland eigentlich vatern, ist ja klar. Alte Not gilt es zu zwingen und
10: wir zwingen sie vereint. Ja, also äh, Kapitalismus war nicht mehr unser Ding gewesen. Mhm. Ach und
0: so, sagst du das? Alte Not, meinst du nicht eher, dass das sozusagen auch die Nachkriegszeit ist, die es zu zwingen gilt? Alte Not, gilt es zu
10: zwingen? Nee, ich sehe das wirklich eher so. Das ist, ähm, nee. Also wir wollen jetzt äh, den Sozialismus aufbauen und alles, was davor war, wollen wir nicht mehr. Unterdrückte Arbeiterklasse, das ist nicht unser Ding.
0: Mhm. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint.
10: Das ist eigentlich das ist genauso Quatsch, oder? Das ist eigentlich Quatsch.
0: Dass eine Sonne so schön wie nie...
10: <lacht> ich meine, das kann... also. Vor, vor, wie, was soll das? Wieso Wieso soll die, die, zum
0: Beispiel hat ja diesen Sommer hat die Sonne wirklich so schön wie nie geschienen. Ja,
10: aber das hat ja gar nichts mit dem Deutschland zu tun. Doch. Es in halt Thailand scheint die Sonne viel schöner. Also das
0: stimmt doch gar nicht. Es hat in dem, in dem Sommer hat die Sonne gerade über Deutschland so schön wie nie geschienen. Ist halt einfach mal so. Und das hat hm. sich der, der Herr Brecher hat sich das so gewünscht und insofern finde ich schon, dass er ein Visionär war. Vielleicht hat er direkt irgendwie in den Sommer 2003, ich weiß es ja nicht, aber das einfach so abzutun, dass eine Sonne schön scheint, finde ich, ist ein ganz frommer Wunsch, ein
10: schöner Wunsch. Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland scheint. Nee, lass mal. Glück und
0: Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland, bla bla. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, eh klar, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einschlagen, wird des Volkes Feind. Wenn wir brüderlich uns einen... Schlagen wird des Volkes Feind.
10: Hä? Schlagen wir des Volkes Feind, wahrscheinlich. Das sind dir zu viel. Ach so.
0: Lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.
10: Ihren Sohn beweint.
0: Ist jetzt klar, bezieht sich darauf, dass die Mutter ihren Sohn nicht beweint, der im Krieg fällt, aber mhm. mal ganz ehrlich, wir hatten keinen Krieg und unsere Mütter haben trotzdem tierisch geheult. Also, ja. ich, ich habe mit deiner Mutter ja letztens. Geredet, und das, wie die mir erzählt hat, wie die geheult hat, als sie dich gesehen hat, das erste Mal, als, als, als du jeder auf den Bauch gelegt wurde, hm. hat er, die hat sich erst tierisch erschrocken, und dann hat sie geheult, 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 und es hat er eigentlich bis heute nicht nachgelassen. <lacht> also, wenn der man mal wieder sehen es sind nicht nur die Kriege, sondern es gibt auch so Krieg im Kleinen. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor, und der eigenen Kraftvertrauen steigt ein Freigeschlecht empor.
10: Ein Freigeschlecht empor
0: da steigt ein frei Geschlecht <lacht> empor da muss ich sagen, muss es wirklich sein, dass man in den Nationalhymne so irgendwelche komische Erektionsmythen damit einbaut also so Morgenlatten mäßig was sollte das? was hat man sich dabei gedacht?
10: <lacht> ich weiß es nicht ich hab's nicht geschrieben aber es ist irgendwie es ist schrecklich
0: hm. <lacht> Die deutsche Jugend, bestes Streben unseres Volkes in dir vereint, wirst du Deutschland neues Leben und die Sonne schön wie nie über Deutschland scheinen. Also, das
10: du, also dass das unser Nationalnetz sein soll, weiß ich irgendwie auch nicht.
0: Jetzt mal zu meiner Zeit als Gärtner bei Walter Ulbricht.
10: Mhm, ah ja, genau. Du warst ähm, Gärtner bei Walter Ulbricht.
0: Ja, ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, dass ich diesem Unrechtsregime gedient habe. Als Gärtner bei Walter Ulbricht. Walter
10: Ulbricht war der äh, erste Sekretär des Zentralkommunitäts der Zentralkommunitäts-Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, glaube ich, oder? Was
0: ich damals aber nicht wusste. Mhm. Ich wusste ja eigentlich von gar nichts. Mhm. Ich war ja eigentlich im Prinzip nur für den Garten zuständig.
10: Ja, und dir ist dann nie irgendwie aufgefallen, dass der Herr Ulbricht einen besonders schönen oder einen besonders großen Garten hatte oder dass der halt in einer ist besonders edlen Gegend lag? Ist mir nie aufgefallen. Mir nie aufgefallen. Nee. Ich habe Gärtner
0: gelernt damals mhm. und dann hieß es, Sie können bei dem Herrn Ulbricht arbeiten, mhm. damals Majakowski ring 12 gewohnt und hatte natürlich da noch seine verschiedenen Datschen, die, die ich auch noch bearbeitet
17: habe. Mhm. War viel
0: zu machen, gerade Gebüsche. Mhm. Buch draußen hat er ein 2000 Quadratmeter Grundstück gehabt, mhm. nur zum mhm. Grillen.
17: Mhm.
0: Und ähm, ich habe nicht, hab nicht im Entferntesten geahnt, wer der Herr Ulbricht eigentlich ist.
10: Und als dann die äh, großen Staatslimousinen immer vorfuhren, fast täglich im Prinzip, äh, dass der, 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 der Nikita Khuschov war, natürlich oft zu Besuch bei ja ähm, beim äh, beim Walter Ulbricht im Garten. Die Lotte Ulbricht äh, war kannte ich
0: nur unter dem Namen Lotte. Ich wusste nie mm. Ulbrichts habe ja. Mir gar nichts gesagt. Frau mm. Lotte habe ich irgendwie. gesagt.
10: Mm. Und dass auch die meisten Sitzungen des Zentralkomitees, also äh, Einheitspartei Deutschlands dachte, da in diesem, in diesem Rosengarten stattgefunden Nein, ich,
0: haben. Ich, ist ich bin immer davon ausgegangen, dass die Skat spielen. Hm. Ich wusste wirklich von gar nichts. Hm. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass äh, man damals ja auch nicht wirklich was wissen sollte. Ich bin ja gar nicht an Informationen rangekommen. habe mich auch nicht danach, ja, ich, ich habe mein einfaches Leben gelebt. Ich, meine Welt waren die Blumen, die Büsche, die Gräser. Darauf habe ich mich konzentriert. Ich kann nur sagen, ich wusste von gar nichts.
10: Okay. Ähm, wie bist du an den Job damals rangekommen? Also das gab ja, weiß ich nicht, schätze ich mal, 10.000 Gärtner in der DDR und äh, genau einer konnte gelernt, halt bei ja. weiter Ulbricht. Ne? Und ich
0: habe gelernt bei der Landesgartenschule in Storkow. Mhm. Damals noch nicht Friedensdorf-Storkow, erst zwölf Jahre später Friedensdorf-Storkow. Und habe abgeschlossen mit äh, einer 1+ was damals die schlechteste Note war. Und zwar habe ich, äh, sollte ich eine, einen Buchsbaum beschneiden und ähm, ja, da bin ich irgendwie abgerutscht und es hat dem Buchsbaum tierisch wehgetan. Mhm. Und ähm, dann sollte ich aber eine zweite Chance bekommen und sollte eine neue Tulpenart kreieren mhm. und habe ähm, Tulpen in den amerikanischen, also Stars and Stripes Tulpen habe ich erfunden. Und damit, dafür bin ich dann von der Schule geflogen. Mm. Mm. Und davon hat irgendwie Walter Ulbricht Wind bekommen, dass es da einen gibt, der ähm, ja nicht ganz systemtreu ist, aber ein sehr kreativer Kopf. Und er da dachte sich, das ist genau der Richtige für meinen Garten. So wie ich es dann in meiner Opferakte gelesen habe.
10: Mm. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Uh, ihr hattet bei Walter Ulbricht, gab es einen sehr armen Nachbarn. Mm -hmm. Das war der Willi Hose. Ist richtig. Und beim Willi Hose das äh, ist jetzt, das äh, kannst du mir jetzt bestätigen oder nicht, ähm, sollst du dir mal eine, äh, eine Hake geborgt haben mit den mhm. Worten ähm, Willi, gib mir doch mal die Hake rüber, äh, die soll es bei uns hier besser haben äh, als, als bei dir da drüben. Mhm. Dann hast du äh, damit zwei Tage gehakt mhm. und hast du dem Willi einfach danach wieder über den Gartenzaun äh, geworfen. Kann, das ich Schicksal, nicht,
0: kann ich mich nicht das, dran na, ja, erinnern? Naja,
10: wenn ich mal ausrede. Das Schicksal äh, dieser Hake ist klar, die ist dann äh, beim Willi Hose elendig äh, zugrunde gegangen. Äh, das gab auch äh, viele Diskussionen darüber. Äh
0: kann ich mich nicht daran erinnern. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, es gab einen Nachbarn namens Hose und der war hm. in der Tat sehr arm und deswegen haben wir auch immer gesagt, man kann einem armen Mann nicht in die Hose langen. Aber an mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Hm. Und ich würde es sicherlich sagen, wenn es anders wäre. Ja. Ich muss darüber hinaus sagen, ähm, die Zeit bei Walter Ulbricht als Gärtner war meine Jugend und für jeden Menschen ist die Jugend einfach mal die schönste Zeit. Und meine Zeit als Gärtner bei Walter Ulbricht war meine persönlich schönste Zeit. Ich war unheimlich verliebt, unglücklich verliebt in Lotte Ulbricht. Ähm, aber ich war verliebt und ich war jung und ich dachte, mir, stellt, mir, 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 mir steht die Welt offen. Hm. Hat sich natürlich dann irgendwo ein bisschen als falsch rausgestellt, Aber es war... Wenn mich heute jemand fragt, wie fandest du es in der DDR, kann ich nur sagen, ich war jung und ich war verliebt und es war die schönste Zeit meines Lebens. Kann ich mehr und nicht weniger sagen. Ich möchte total wertfrei. Mhm. War mir jetzt wichtig, das nochmal
10: zu sagen. Und das ist ja so einen dicken Bauch Bauchhalter, der Walter Ulbricht. Das ist. Ich wusste davon, wusste ich gar nichts.
6: Ja. Ja.
0: hier berechtigterweise ein paar äh, Klagen, telefonisch schon die ersten Briefe auch. Äh, ich möchte mal ganz kurz einen öffnen. Ähm, warum redet ihr die ganze Zeit über die DDR? Habt ihr denn nicht auch irgendetwas gemacht, was Westdeutschland anbelangt? Das Problem ist, dass äh, von Westdeutschland nicht der, dieser Mythos ausgeht. Westdeutschland war halt dann doch nicht der Unrechtsstaat, zumindest offiziell nicht. Ähm, Natürlich haben wir auch Ämter äh, belegt in, in Westdeutschland. Ich selber zum Beispiel war äh, persönlicher schweine Schweine-Saunabstecher von Franz Josef Strauß.
17: Mhm. Das ist ja, äh,
0: so wie es früher bei den römischen Kaisern zum Beispiel so, so Mundschenke gab und Leute, die Vorkoster und so, gab es bei Franz Josef Strauß ein Amt. Und zwar, er hat ja jeden Tag zwei Schweine äh, gegessen. Und diese Schweine wollte er auf eine ganz besondere Art und Weise ähm, angestochen haben. Also... Schweine werden ja, wenn man die absticht, dann müssen die ja erstmal ordentlich ausbluten. Und äh, Franz Josef Strauß selber war ja Moslem und äh, er wollte, dass diese Schweine geschächtet werden. Und äh, das war damals verboten. Ähm, deswegen gab es eben dieses sehr ja, umstrittene Amt für Franz Josef Strauß, Schweine zu schächten. Hm. Konkret lief es das so, dass man die Schweine an den Hinterbeinen nehmen musste. Äh, dann, äh, glaube ich, in Richtung Mekka halten oder in Richtung Staat, Bayerische Staatskanzlei. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist alles schon so ewig lange her. Und dann eben dem Schwein diesen äh, diesen Kurzdolch in die Kehle rammen und dann hat man die Sau so lange über den äh, Blutdruck gehalten, bis es verblutet war. Und dann auch direkt äh, wurden, wurden, wurden die Borsten abgefackelt. Musste musste alles nicht mhm. machen. Und ran dann Spieß und dann hatte, das, hatte so ein Schwein eigentlich mit Rüssel Knochen und Füßen hat er dann direkt wegschnabuliert, der Franzose Strauß. Mhm. Und je nachdem, ob die Sau gut ausgeblutet war, war dann halt gut gelaunt und hat zum Beispiel irgendwelche Kredite vergeben in die DDR oder war schlecht gelaunt und, ja, hat ihm halt zum Beispiel den Willy Brandt irgendwie was unterschieben wollen oder mal kurz ins Spiel geräumt oder so. Das war zum Beispiel, als der französischen Spielaffäre ging, einfach auf mich zurück. War die Sau mhm. nicht ordentlich ausgeblutet. Ja, da so hat, wird
10: Weltgeschichte geschrieben.
0: Hat so ein ganz kleines Rädchen wie ich irgendwie eingegriffen. In Hallo, wer spricht denn da bitte?
16: Ja, hier ist äh, der Johnny. Der wollte eigentlich nur noch mal zum I.M. Harke sprechen. Also ich war der I.M. Harke und ich führte mich damals ganz schön doll über den Garten Sonnisch müssen.
0: Ja, erzähl doch mal bitte.
16: Ja, also, also du, du die so fest I.M. Angefangst Harke. Ja, I.M. Harke.
0: Hake ja. Du
16: hast doch von der Hake gesprochen, die du über den Gartenzaun geschmissen
0: hast. Ja, ich kann Und mich ja nichts mehr erinnern. Die Hake. Ich weiß nur von nichts mehr.
16: Ich doch auch nicht mehr. Aber es war schmerzhaft. Mhm. Und, Und Was hast du, gerne, wie, wie ähm, hast
0: du ausgehorcht damals?
16: Ich habe alle ausgehorcht.
0: Hast du auch Protokolle geschrieben oder?
16: Na, nur ständig.
0: Wir haben hier noch ein sehr interessantes äh, Protokoll, äh, was ich abgesetzt habe. Ein schöner Bericht. Michael ist es gerade mal da.
10: Kleiner Mann, ich muss es nochmal kurz raussuchen. Ich glaube, da warst du mal eingesetzt, auf dem Kirchentag in Halle mhm. eine, eine irgendeine Person zu bespitzeln.
16: Da warst du bei mir Beichten bestimmt, die wir.
0: Warst du damals Pfarrer in Halle? Äh,
16: nein, Beichtvater.
0: Verstehe. Gab es da einen Unterschied in der DDR zwischen Pfarrern und Beichtvätern? Ja. ja. Wie kann man sich das vorstellen?
16: Fahrer waren die offiziellen und die Beichtvater waren die leicht erkenntlichen.
0: Als? Die hatten ja. so ADAC-Anzüge an, oder was? <lacht> Zum Beispiel. Ah, verstehe. Welche findest du denn heute noch?
10: Tut mir leid, ich glaube, das wurde mittlerweile hier gelöscht.
0: Die haben meine Stasi-Akten gelöscht? Ach, deine auch?
10: Nee, das ist ja wirklich ominös. Gerade eben war es noch hier. Mhm.
0: Ja, Ausgehend von der Aufdeckung... Ah, das also ist das, auf, es ging um was ganz was anderes. Ich habe hier ein Ergebnis einer operativen Personenkontrolle, die ich getätigt habe, und zwar mit Wirkung vom 01.12.1987. Ähm, und zwar meldete ich mich im November aus einer Nebenwohnung zum Protokoll bei meinem Führungsoffizier und habe folgendes zu Protokoll gegeben, ausgehend von der Aufdeckung der missbräuchlichen Nutzung kirchlicher Räume für staatsfeindliche Zwecke und der vom Gegner dazu geschürten Konfrontation und Mobilisierung von Personen des politischen Untergrundes wurde am 26.11.87 im Rahmen vorbeugender Maßnahmen mit dem H-Punkt äh, geschwärzt. Ein, also es handelt sich um Helmut Kohl ein Vorbeugungsgespräch durch die VP geführt, da Hinweise vorliegen, dass er am vierten Ökologieseminar vom 27. bis 29. in der Ziehungskirchgemeinde Berlin teilnehmen wollte. Im Verlauf des Gesprächs wurde ersichtlich, dass der H. Kohl also diese Veranstaltung nicht besuchen wollte.
16: Ja, 1987 habe ich kein Vorbeugungs-, da habe ich noch ein Verbeugungsgespräch geführt.
0: Wie läuft sowas? Wie kann man sich das vorstellen?
16: Na, man war ja dann kurz davor noch Fan davon und da hat man sich verbeugt. Mhm. Die Zeiten haben sich inzwischen geändert.
0: Hoppla, ist der Leitung geflogen. Hast
10: du jetzt endlich meine,
0: meine Aktivität? Es, es tut
10: mir leid, es wurde alles gelöscht. Ich finde hier überhaupt gar mal nichts in
8: Nachrichten. Wir könnten jetzt so anfangen. Oder so. <lacht> Oder aber so. Aber weil wir jetzt schon mal angefangen haben, können wir es ja auch gleich sagen. Seed. 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 Und das ist unser Geduch. Seed. Reiter Seed. Dickes an der
6: Die Konzerte.
8: Seed spielen live. Am 8. und 9. Oktober ab 20 Uhr in der Kolumbiahalle Berlin. Aber was wir eigentlich sagen wollten... Beide Seed-Konzerte sind total ausverkauft. Und bevor wir jetzt gleich wieder aufhören, wollten wir noch sagen... Fritz hat noch Karten für Seed. Und die sind für euch. Wie ihr daran kommt, erfahrt ihr kurz vorher und im Radio.
0: Sag mal, Michi, bist du eigentlich komplett bescheuert, meine Stasi-Akte zu verlegen, oder was? Weißt du, wie lange ich da draufge... <lacht> ja. Du bist ein solcher Volldepp, ein solcher... Hm, vielleicht ist einfach vielleicht gehört, So also eine ich, Hohlbirne bist du. Ich bin gar nicht
10: schuld. Also, das ist die das letzten kann ein 28 Minuten.
0: Halt's Maul jetzt, die letzten 28 Minuten dieser Sendung gehören den Stasi-Akten. Wenn es von euch eine gibt, sei es nun eine Täter- oder eine Opferakte, haltet damit nicht hinterm Berg. Gar kein Problem. Selbst Täterakten wirklich. Wir, also wir verurteilen nicht und vorverurteilen schon gar nicht, ähm, wenn ihr in irgendeiner Akte erwähnt seid, wenn ihr irgendetwas, irgendein Erlebnis mit Stasi-Akten. Wir wollen uns jetzt nur eine halbe Stunde lang nur mal testweise. Wenn das gelingt, werden wir glaube ich eine ganze Serie über Stasi-Akten machen. Falls das jetzt gelingen sollte unter 0331 70 97 110, dann werden wir mit dem Thema ganz groß durchstarten. Es geht also um Stasi-Akten und wir werden uns auch um viel Ernsthaftigkeit bemühen zu diesem Thema, muss ich jetzt auch mal mit dazu sagen. Gesetzten ihr zieht da mit, also wenn es von euch eine Akte gibt. Wenn ihr gerade irgendwie damit liebäugelt, in eure Akte einzusehen oder überhaupt rauszukriegen, ob es eine gibt, wenn ihr von irgendjemandem wisst, der reingeguckt hat und dann total erfreut war oder auch schrecklich unglücklich, weil er festgestellt hat, dass zum Beispiel sein Fußballtrainer gar nicht Fußball spielen konnte, sondern nur angesetzt war. Was denn?
7: Hallo, Mann. nicht. Hi, grüß dich, Gerhard.
0: Ähm, der könnt ihr anrufen unter 0331 70 97. Ach so, die Nachrichten. Ben Fritz. 110. Fritz dann 102,6. 033. Fritz Info. Mit dem Wetter. Nachts gering bewölkt, 10 bis 5 Grad am Tag. So, weißt du, da frage wir auch immer, wie ihr euch das so oh, vorstellt, deine Relation. Wer
7: ihr? Ja, nachts gering bewölkt, wahrscheinlich, weil er, weil es dunkel ist und ihr nichts seht. Nein, hör, hör, der, der Mars, der Mars, der Mars. Ich gucke immer hier nachts äh, raus, nach draußen und so. Der, rote, elf Planet. Uhr, der rote Planet. Der rote Planet, der ist wunderschön anzugucken. Und äh, ja, der gehört auch zum Wetter dazu. Auf jeden Fall. Am Tag sonnig, später wolkig und regen, die machen, dann sind wir echt den Gerald. Mhm.
0: Ja. 17 bis 22 Grad und jetzt ja, die ja. Meldung mit Gerald Kötte Heinrich.
7: Oh. -Adre. Adrenalinspiegel Sachen gibt's nicht mehr hier. Bei einem Doppelselbstmordanschlag sind am Abend in der nordirakischen Stadt Kirkuk die beiden Attentäter ums Leben gekommen. Die beiden Jugendlichen hätten sich vor einer von US-Soldaten besuchten Reinigung in die Luft gesprengt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Opfer unter den US-Soldaten habe es nicht gegeben. UN-Generalsekretär Annan hat den neuen Entwurf einer Irak-Resolution kritisiert. Die USA hätten darin nicht ausreichend eine rasche Machtübergabe an die Iraker berücksichtigt, sagte Annan. Dies sei eine zentrale Bedingung, damit weitere Länder Truppen und Geld nach Irak schicken. Die US-Inspekteure in Irak haben nach Angaben ihres Chefs Kay bislang keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Es gebe aber beträchtliche Beweise dafür, dass Irak den Bau von chemischen und biologischen Waffen geplant habe, sagte Kay in Washington. Sein Team habe noch eine lange Arbeit vor sich, betonte er vor dem US-Kongress. In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn haben die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Delegationen aus allen Bundesländern informierten sich über die Geschichte des früheren größten Grenzübergangs. In Magdeburg findet heute der zentrale Festakt statt. Der Kabarettist Dieter Hildebrandt hat am Abend in Berlin letztmalig seine Sendung Scheibenwischer präsentiert. Die ARD übertrug die rund 100-minütige Gala live aus dem Theaterzelt Tipi in Berlin. Der Scheibenwischer lief 23 Jahre lang über die Bildschirme. Fekir, Fritz, keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt. Oh,
8: wie so Fritz, die Konzerte. Placebo. Donnerstag, 9. Oktober. Ab 20 Uhr in der Arena. Berlin trägt Placebo. Placebo Live.
0: Und im Radio? Fritz. Ey, jetzt hängt wirklich nur noch an uns. Der Dieter Hildebrand hat auch das Handtuch geschmissen. <lacht> jetzt sind wir die letzten politischen Kabarettisten. <lacht> sind also dämlich zu lachen. Wer spricht denn hier bitte? Ähm, Hannes. Hannes, grüß dich, Hannes. Und wer spricht hier? Hallo? Ja. Wer spricht denn da? Da spricht niemand mehr. So, Hannes. Hannes. Ich doch gesagt. Ja, ja, das, du bist der Hannes, schon richtig. Ja. Aber wir reden jetzt zum Thema stasi -Akten. Hannes. Hast du denn da irgendwas dazu beizutragen?
9: Ja, ja, unbedingt, jede Menge. Na dann. Ja, also erstmal muss ich sagen, das ist einfach mal so, Da ist auch einfach kühler und schon dadurch durch das Klima und so weiter. Verstehst du? Und. Das ist einfach ein bisschen anders. Da ist nicht so viel direkt Einstrahlungswinkel. Verstehst du? Das hat einfach unmittelbar jetzt mit den Wasserfällen und so zu tun, wo jetzt einfach das Eis dadurch schmilzt. Weil die einfach mal wärmer sind. Verstehst du?
0: Noch nicht ganz, aber, ähm, sicherlich gleich.
9: <lacht> gleich, ja, und einfach, weiß nicht so, das liegt auch daran, weil je fester die Drehung am, an, an einer eigenen Achse ist, ne,
4: mhm.
9: bei Spiegelung jetzt direkt, meinst ich. Die Dollar-Ziedrierung, ja je stärker, desto größer ist auch der Eintragswinkel, also der, der, wo das reinschiebt, mhm. der Einschubswinkel Ja weiß nicht, weil einfach mal die Umlaufbahn ganz festgelegt ist. Als Nein, das ist ja aber nicht. Rotiert.
0: Ja, Das ist genau eben der große Fehler bei der ganzen Angelegenheit. Und deswegen werden die, weil werden die Akten ja auch jetzt noch nicht zugänglich gemacht für jedermann. Das war ja ein ganz entscheidender Punkt auch bei dieser Helmut-Kohl-Diskussion. Ja. Und die Umlaufbahn ist eben nicht, die kannst du nicht als, äh, als Fixum festlegen, sondern die verändert sich.
23: Geil, geil, geil.
0: Gut, also du kannst es nochmal durchrechnen und meldest dich nochmal, ja? Ey, warte, warte, top! Wer spricht denn hier bitte? Ja, hier ist Johannes. Johannes, was willst du denn mit Stasi-Akten zu tun haben? Naja, ich bin
23: erst 15, aber mein, mein Vater hat jetzt äh, neulich seine Stasi-Akte bekommen.
0: Opfer oder Täter?
23: Äh, der ist Opfer, also hat nicht bei der Stasi gearbeitet oder so.
0: Und was stand drin?
23: Und ähm, naja, auf jeden Fall hat er die kopiert gekriegt, mhm. also ohne, ähm, ohne Namen, mhm. wer den beschattet hat oder so. Und da standen dann so Dinge drin, dass er nicht in Kneipen geht und dass er abends mit seiner Tochter eben gesungen hat und so. Also eigentlich total bescheuerte Sachen drin und so.
17: Ja,
0: scheiße, ist natürlich echt fies. Also das finde ich total daneben, wenn irgendjemand äh, irgendjemand anderem erzählt, dass ich abends mit meiner Tochter singe. Da würde ja. ich mich auch schämen dafür.
23: Naja, unser, oh. ja, unser Nachbar muss auch irgendwie bei der Stasi gewesen sein und der hat uns so irgendwie beschattet.
0: Ach, dein Vater meint, dass er dass der Nachbar war?
23: Naja, weil der immer so, so komisch war, der hat so ein, also ich weiß es nicht mehr, weil ich da noch nicht äh, geboren wurde, aber mhm. mein Vater hat erzählt, dass der dann eben ähm, oft mal rübergekommen ist, gefragt, wie es so uns geht und so. Also ein bisschen sehr komisch. Verstehe. Weil sonst sind ja Nachbarn eigentlich immer total...
0: Ich finde ja, Nachbarn besser, eigentlich so, so Nachbarn, wo du schon irgendwie drei Jahre tot bist und vor dich hin moderst und stinkst und die das gar nicht mitbekommen, finde ich eigentlich besser. Also Nachbarn, die mal ab und an mal fragen, wie es so geht und sich dann auch direkt im Verdacht äh, ausgesetzt fühlen, bei der Stasi zu sein. Naja. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du schon.
23: Na, eigentlich nicht. Ist es
0: eigentlich heute noch der Nachbar von euch?
23: nee ähm, Wir hatten ähm, früher eine kleinere Wohnung, mhm. jetzt haben wir ein richtiges Haus Mhm. aber ähm, jetzt kommen die Nachbarn nicht mehr rüber, also die sind richtig Arschlöcher. Heißt es das
0: eigentlich, dass ihr äh, mit der Einheit dann sozusagen reich geworden seid?
23: Nee, das ist eigentlich nicht so, also eigentlich ähm, am Anfang schon, also da war ja dann im Osten ja ähm, die Arbeitsplätze und so wurden ja erst gefordert, mhm. aber ähm, naja jetzt kommt eben, jetzt gehen, bei meinem Vater ist es jedenfalls so, dass seine Firma Insolvenz angemeldet hat mhm. und. Naja, im Osten geht ja die Arbeitslosenrate ziemlich hoch.
0: Und äh, dein Vater war der jetzt sozusagen, war, war der, war der, also mein, ich sehe das ja jetzt so alles auf, aus, aus Sicht eines Stasi-Agenten. Ähm, also war das jetzt ein Böser oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also hat nichts Böses gemacht?
23: Nee, nee, also der, na gut, der hat eben ähm, Briefe an Honecker und so geschrieben.
0: Was? Was stand denn da drin?
23: Naja, der hat sich eben über die DDR, ähm, der hat die eben kritisiert, den Staat. Direkt bei Honecker? Ja, allerdings ist da nie was zurückgekommen oder so. Ja, aber ja. das ist
0: doch scheiße, ich meine, das zieht den Honecker doch total runter wahrscheinlich.
23: Nee, ich meine, der Honecker war ja nur noch nicht so astrein. Ja, aber
0: dann war er ja doch ein böser. Wer? Mein doch kein, Vater? Ja, du kannst doch keine Briefe an Honecker, was halt verstanden da drin? Lieber Erich Honecker.
23: Ja, so du nicht, aber.
0: Heute schon wieder eine ver verschimmelte Kartoffel bekommen? Oder? <lacht> Ja, nee, was denn, was stand da drin? Was denn dein Vater da so?
23: Nee, der, hat, der hatte eben ähm, sich mit Arbeitskollegen ähm, eben darüber ähm, unterhalten. Hm. Und dann haben die das in einem Brief verfasst und den dann Honecker gesch äh, geschickt. Mhm. Der wurde dann irgendwie da äh, hingeleitet. Aber ich weiß, also ist nie eine Antwort zurückgekommen.
0: Hast du den Brief eigentlich mal gesehen? Nee. Also du kennst die Geschichte eigentlich nur von deinem bürgerrechtlerischen Vater? Vater.
23: Weil die immer eigentlich ziemlich ähm, gegen die Deutsche Demokratische Republik waren.
0: Ja, weil bei uns im Westen waren auch alle, haben eigentlich auch viele Juden versteckt. Ja, bei euch Eigentlich alle eigentlich. Im Westen war, war keiner, also palms nicht haben gar nichts gewusst und die anderen waren auch alle, alle im Widerstand. Und so sind deine Eltern also auch quasi im Widerstand gewesen, waren Widerstandskämpfer eigentlich deine Eltern. Sozusagen. Und oh.
23: deswegen wurden die wahrscheinlich auch beschattet.
0: Ja.
23: Aber ich fände immer, ähm, die Vassis, denen ist es eigentlich immer scheißegal, ob es eine Wiedervereinigung ist oder nicht. Ja, total Weil scheiße. ich habe ähm, gelesen, dass jeder Fünfte nur weiß, nee, jeder Fünfte weiß nicht, ähm, was der Tag der Deutschen Einheit ist. Oder manche denken, dass am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit die Mauer erbaut wurde und so. Und das finde ich schon ein bisschen schäbig.
0: Wurde gar nicht, oder was?
23: Naja, <lacht> man sollte schon wissen, dass am, am 9. November 89... Die, Mauer, die gebaut, Mauer gefallen ist und am 3. Oktober 1990 ähm, die Wiedervereinigung Deutschlands war.
0: Ja, und warum am 3. Oktober? Naja, es
23: wurde so, also 89, also am 9. November, ist ja dann abends, ich glaube so gegen halb zehn, weiß ich gar nicht mehr, ja, war ja da ein Jahr alt, ähm, wurde ja die Mauer erlegt mhm. durch irgendwelche Menschen da und ähm, dann war ja der Kohl von der CDU. Ähm, da haben die sich irgendwie dann geeinigt, dass es am 3. Oktober... Also ich weiß jetzt auch nicht warum, aber das wurde so als Termin festgelegt.
0: Ja, weil es ein Sonntag war. Und weil die anderen Sonntage schon ausgebucht waren. Das ist der Grund. Gut, ich danke dir recht schön. Ich wünsche dir auch einen
23: schönen Tag der Deutschen Einheit.
0: Ja, ich wünsche auch einen
10: schönen Tag der Deutschen Einheit. Wer spricht denn hier bitte?
23: Ja, also der ist am Schwersten, er und die Frau. Oh, hallo.
10: Du, ich habe hier deine, deine Akte vorliegen. Ne? Ich Hast habe, du wieder? Mh, ich habe sie wieder. Ganz kurz noch, wer spricht hier bitte? Hallo. Hallo. Und da scheinst du dich an einem Tag äh, mal irgendwie 24 Stunden vor einem Haus von einem gewissen Herrn Würmer herumgetrieben zu wir haben. Wir beschäftigen
0: uns jetzt noch 17 Minuten mit Stasi-Akten und nehmen in diesen 17 Minuten keinen mehr, der unter 20 ist. Also Minimum, sagen wir mal, Minimum 30. Ab jetzt nur noch plus 30-Jährige zum Thema Stasi-Akten. Das soll überhaupt nicht diskriminierend sein, sondern äh, richtet sich einfach nur gegen die, die unter 30 sind. <lacht> so, 0331 70 97 110. Wenn ihr irgendwas zum Thema Stasi-Akten beizufügen habt in den letzten nur noch 16 Minuten, sei es, dass ihr selber eine Akte habt, Täter, Opferakte oder damit liebäugelt mal nachzuprüfen, ob ihr eine habt, irgendwelche Verdachtsmomente habt, dass ihr beschattet wurde, ausgehorcht, gespitzelt. 1, so Gerald plus 30 und jetzt zu dir mein Freund du hast meine Akte wieder gefunden
10: deine Akte plus wieder 30, gefunden du was? ja
0: plus 30 Kilo natürlich du Schwachkopf oh mein <lacht> Gott wirklich <lacht> abgebaut der Gerald Jahre
10: so ja. also du hast damals halt einfach deine Beobachtungsgabe schon geschult mhm. 20 Uhr es betreten drei männliche Personen die aus der Burgstraße Nummer 5 kommen, das Haus. 22.55 Uhr, da waren also 2 Stunden und kostet... 55 Minuten dazwischen, in denen du nichts gemacht hast.
0: Und das habe ich sozusagen das hast beobachtet du, das ist, und zu Protokoll, ich gegeben. zu
10: Protokoll gegeben. Und hier äh, Schreibmaschinen schriftlich aufgeschrieben. Mhm. 22.55 Uhr äh, verließen Würmer und die ihn begleitenden Personen sowie drei männliche Personen das Haus und gingen langsam in Richtung am Jägerhopf. Am Abzweig Rollhasental am Jägerhopf blieben die Personen stehen. Äh, Würmer, der circa 20 äh, Meter zurückgeblieben war.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. <lacht> so war es auch. So war es gewesen.
10: Also, da, da reißt der Satz komischerweise ab. Weiß nicht, was äh, du da für äh, Drogen genommen hast. Nachdem eine der weiblichen Personen zweimal in meine Richtung das Wort Bulle gerufen hatte, ja, so war's äh, gewesen. begab sich Würmer zu den anderen Personen und unterhielten sich noch circa drei Minuten. Da wurdest du also erkannt, als 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 Bulle beschimpft. Ne? So war es so, gewesen. Ja. Ähm, 23.08 Uhr betraten die anderen Personen, ähm, äh, begaben sich zur Burgstraße Nummer 5. Was ist das Was ist das für ein, für ein, für ein Ausdruck? Das ist sehr Wahnsinn. Ähm, 23.15. verließen die drei männlichen Personen die Burgstraße Nummer 5. Sie trugen vier Holzleisten, ca. 150 Zentimeter lang, die zu zwei Dritteln mit weißem Stoff, bzw. Bettlaken umwickelt waren in der Hand. Du äh, ja, ja, also so. konntest daraus äh, offensichtlich nichts schließen, weil da der Begriff, äh, der der äh, äh, Bericht auch zu Ende ist. Ja, aber so war es gewesen. Ja, offensichtlich, du hast es ja aufgeschrieben. Und wir haben es hier vorliegen. Äh, hast du da irgendwie ein schlechtes Gewissen mittlerweile? dass du damals nicht wusstest, was, dass es zum Beispiel natürlich ein Plakat war, was die da entwickeln wollten? Nee. Nicht? nicht? Nee. Nicht? Ja, ganz das, sicher das nicht. Das
0: wusste ich ja ja nicht. Nee, ganz Aber so, nee, so war es gewesen. Nee, ich habe nur aufgeschrieben, wie es damals war. Also ich habe <lacht> nichts dazu erfunden oder so. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, da habe ich mal mit einem Wasserglas habe ich meinen Nachbarn ausgehorcht mhm. und da hat er einen Witz erzählt. Ja. Den erzähle ich dir jetzt mal. <lacht> mhm. Und zwar ähm, hat er gesagt, drei Männer gehen auf die Jagd. Mhm. Einer davon ist äh, von der Stasi, ein Stasi-Mitarbeiter. Ja, ja. bin ich natürlich direkt hellhörig geworden. Mhm. dachte Nicht, dass er mich meint oder so. Und da hat sich herausgestellt, die drei gehen auf Wildschweinjagd und der erste Mann schießt ein Wildschwein, geht zurück zum, zum wir hatten so Wartburg-Bus. Mhm. Der zweite schießt ein Wildschwein kommt zurück zum Wart. Und dann fehlt nur noch der Dritte, der da bei der Stasi war. Ja. Er kommt nicht und er kommt nicht und er kommt nicht. Also packen sie ihre Wildschweine in den Wartburg rein, Gewehre und so und ziehen sich bequeme Sachen an, Wanderklamotten und suchen ja. den. den da. Das ist klar. Und dann finden sie den auch, mhm. Kollegen von der Stasi. Und der hat einen Hasen an einen Baum gebunden und brüllt den Hasen an, jetzt gestehen sie doch endlich, wir wissen ja doch alles, wir wissen doch, dass sie ein Wildschwein sind.
10: So und wir haben, wie, wie hat der Nachbar da so reagiert, den du abgehört hast, nachdem er den Witz gehört hat?
0: Der hat äh, erst kurz aufgelacht und gesagt, den kannte ich schon.
10: Wie ungefähr hat er aufgelacht? hi. hi, hi, hi. Mhm.
0: Und dann hat er sich einen Kaffee mit zwei Stück Zucker genommen. Das habe ich alles mhm. alles gehört und zu Protokoll gegeben, aber habe keine keine Belobigung dafür bekommen. Mhm. Hallo Klaus. Hallo. So. Ja.
21: Oh, jetzt habe ich dich aber plötzlich ganz schlecht, ganz leise bist du geworden. Ja, ach,
0: das macht nichts, Klaus. Dann red du einfach mal. Ja. Was hast du denn zum Thema Stasi-Akten äh, hier? Äh, ja, also
21: ich habe so eine Art Stasi-Akte, ja, aber ich habe die noch nicht gesehen. Aber ich ja. weiß, dass ich die hab. Aber jetzt ist das Problem... Ich bin eigentlich völlig out, weil es ist ja vorhin auch gesagt worden, also man könnte ja auch mal über den Westen, also wenn man jetzt von Wiedervereinigung... Also ich muss sagen, ich komme ja aus dem Westen. Mhm. Ich bin ja auch schon bald 40. Mhm. Und ich habe jetzt also eigentlich seit 20 Jahren eine Akte, ja? Ja. Ne? Und Was ist denn für eine Akte? Bei deinem Hautarzt oder was? Nee, ich habe eine Akte, weil ich mal im besetzten Haus gewohnt habe, ja? Mhm. In west -Berlin. Bei wem liegt die Akte? Ja, ich... Ich weiß ja nicht. gibt's eigentlich ein Gesetz, dass man hier seine, seine West-Stasi-Akten auch einsehen darf? Also ich meine,
0: du müsstest dich ja da eigentlich auskennen. Ja, kenne ich mich auch. Kannst du? Kann ich. Aber wie kommst sie darauf, dass du über dich überhaupt nur, weil du in einem besetzten Haus... Nee. Ja, also erstmal
21: weiß ich ja, ich habe mich hier mal für eine ABM-Stelle beworben. Mhm. Da sollte ich dann irgendwie für Umweltschutz und Recycling, also da in der Fußgängerzone, irgendwelche Sachen verteilen... Und dann mhm. wurde mir ein Fragebogen vorgelegt, also erstes Mal, ob ich aus dem Osten komme, ob ich für die FDJ und so weiter tätig mhm. war, weil das ist öffentlicher Dienst, ja. Wussten wir auch, hier auch alles. Ja, ein Führungszeugnis muss ich vorlegen, und da habe ich erfahren, nach fünf Jahren wird ja alles gelöscht, ja. Also mhm. wenn ich jetzt zum stinknormalen Arbeitgeber gehe, ja, dann sieht er, also, äh, was, wenn ich die letzten fünf Jahre nichts angestellt habe, dann steht das auch nicht da drin. Allerdings gibt es noch einen anderen Auszug, wenn ich zu einer Behörde gehe, ja. ja, oder wenn ich für eine wichtige Firma arbeite, ja? Also das das steht nur weil weil das nicht ausgedruckt wird, steht das aber trotzdem da. Das ist nur welcher Auszug das ist, ne? Und dann habe ich mal erfahren durch Zufall in einer Kneipe, in der ich war, da hat äh, hat mal einer randaliert und dann ist die gute Frau vom Wirt ist hingegangen und ha, äh, haben sie ihr so ein Riesenfotoalbum vorgelegt, ja? Mhm. Wo also äh, potenzielle Straftäter waren und da hat sie mir gesagt, ach und übrigens habe ich dein Foto auch gesehen. Da frage ich mich, wie kommt das rein? Ja, also nicht, dass ich jetzt irgendwie da ein großer äh, Krimineller bin oder so, aber irgendwie äh, komme ich mir seitdem, also bin ich mir sicher, dass ich dann zumindest seit dieser Zeit beobachtet werde. Ja, ja unbedingt. Na und Fingerabdrücke werden einem hier auch gerne abgenommen. Ja, ja. Jetzt wollte ich mal fragen, äh, wann debattieren wir denn mal über die Weststasi eigentlich? Weil man ist ja nur schon wirklich
4: hm,
0: 14
21: Jahre her?
0: Also ich muss dazu auch noch eine Geschichte erzählen. Bei, in allen ARD-Anstalten gibt es ja auch diese äh, Stasi-Überprüfung, wenn man da irgendwie programmprägend tätig wird. Außer beim MDR, glaube ich. Ja. Äh, nee, pardon, Entschuldigung, bei äh, KISS, kiss wollte ich sagen. Und ähm, auch Wessler bekommen dann diese, diesen, diesen Fragebogen. Und da ich ja ähm, bei der Stasi war... Habe ich dann auch angegeben, dass ich erst also als IM Täuscher gearbeitet habe und später dann sogar Führungsoffizier war. Und da ist aber nichts passiert. Also es scheint so zu sein, dass sie den Westlern zwar die Fragebögen rüberschieben, aber die dann gar nicht durchlesen, weil sie ja Westler sind. Und wenn dann Westler wie ich wahrheitsgetreu angibt, also bei der Stasi, war, dann ich moderiere seit Jahren friedlich vor mich hin, obwohl ich mein, im Vergleich Ein zu mir waren ja ja, Ich glauben dir das einfach nicht. Ja, gut, ich das glauben, ist ja alles so ehrlich bewegbar. kann kein Stasimann sein, oder was? Oder wie? Ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe halt 20, 30, 40 Leute in, in Tod getrieben mit meiner Arbeit. Aber wer weiß, vielleicht haben die sowieso irgendeine schwere Krankheit gehabt.
21: Ja, ich habe vielleicht irgendwann mal 10 äh, Flaschen Wodka geklaut in meinem Leben, ja, oder so. Oder habe mal hab mal einen Farbbeutel...
0: Äh, äh, ja, Freundchen, sei mal froh, dass ich nicht auf dich angesetzt war. Sonst du wärst so ruckzuck nach Bozen gekommen. Nach Bozen? Ja, nach oh, Bozen. da war ich schon mal, das war eigentlich gar nicht schlecht in Bozen. Ja, Siehst du? Ja, ein schönes... Ach, Bautzen, Entschuldigung, Bautzen, Bautzen meinte dich. Ja. ja, Bautzen. Ach, ja. in der... Du, ja, das das kenne ich nicht. Wessi, Bautzen? Alles klar, mach's gut. Ja? Hallo, Bastian. Ja, hallo. Ja?
11: Ich habe hier genau das, was du vorhin versucht hattest und was da sehr dilettantisch rüberkam mit den Hörern zusammen okay. richtig äh,
22: professionell mit Chor und so gemacht, nämlich die DDR-BAD-Hymnenmix.
0: Herrlich, du, wir reden da vorne noch ganz kurz mit Holger und dann bist du dran. Ja, geh schon so. mal in die Startlöcher. Ähm, hallo Holger.
15: Hi, hallo. Guten, Guten Morgen. Ja. Ich habe mal eine ernste Frage. Ja. Ich bin schon ein bisschen älter, was heißt älter? bin schon 35 mhm. und habe mir schon
23: Gedanken gemacht über Stasi und tralala und würde mhm. gerne mal meine Akte einsehen. Wie, wie, wie kann ich denn das machen? Wo komme ich denn da hin? Wo, wo muss ich mich denn hinmelden?
0: Ist es ist immer noch die gute alte Gaukbehörde. Ja, wo ist sie? Inzwischen Frau Birtler, oder?
10: Ja, ja, Marianne.
0: Marianne, aha. Und die wohnt am Mariannenplatz.
10: Liebe Marianne, ich äh, würde gern wissen, wie das war damals. Schreib's einfach eine Karte und dann geht Kannst das. Genau,
0: Komplett Ja.
15: Alles klar, danke, ciao.
10: So schnell kann einfach halt. sein.
0: Schade. Okay, wir haben noch einen letzten ähm, Bericht aus IM Brösel.
22: Ja,
14: hallo, IM Brösel. Hm? Ich wollte ich sollte mal abgeworben werden von der Fußballmannschaft.
0: Ja, wie lief das?
14: Ja, ich war der beste Fußballer und ich sollte in der DDR spielen.
0: Und du hast damals gespielt für Torpedo Westtegel? Genau, in Reinigendorf.
10: Und soll das für äh, Holzhacker Henningsdorf eingesetzt werden? Moment mal, Stahlturbine Henningsdorf, ja?
14: Genau, jetzt sind die mehr im Östlichen.
10: Und...
0: Äh, ja. Wurdest du dann entführt oder?
14: Wir haben hier in den Fußballring gequetscht und über die Mauer geschossen. <lacht>
10: <lacht> Quatsch! Da, da bilden sich also echt wirklich? Legenden. Das so. ist jetzt so nie Ey, wenn ein Niemand sein. Wenn der unser sein. eins
0: nicht irgendwie dazwischen geht. <lacht> Weißt du, da trägt man so viele schöne Geschichten von damals als Gärtner bei Walter Ulbricht zusammen und du als Killer von Erich Honecker und, so. und dann kommt einer und erzählt so eine Scheiße und diskreditiert die ganze Sendung. Ein Glück, dass wir noch so findige Bürschchen haben wie den Bastian. Hallo Bastian. Hallo. Dein Hymnenmix darf diese Sendung krönen. Ich sag schon mal auf Wiederhören. Tschüss, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Euer Mike und eure Mandy.
10: Tschüssikowski.
11: Ja, gute Nacht auch von mir hier, der Hymne Nix, der, der DDR-Hymne.